0: Nadie cree lo que hemos proclamado. Nadie ha sido testigo del poder de Dios. Era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él. No tenía atractivo como para desearlo. Todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero, como muda oveja ante sus trasquiladores. Permaneció callado ante quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte, pero ¿Quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que él moría y que él sufría el castigo que a ellos correspondía? Lo sepultaron como a delincuente en la tumba de un rico. Pero él no había hecho mal a alguno, jamás pronunció una palabra perversa. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos, y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo, dice el Señor, hará que aquellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda la honra y todo poder. Isaías capítulo 53 Algunas de las preguntas más importantes y menos comprendidas de la fe cristiana son ¿Por qué tenía que morir Cristo en mi lugar? ¿Por qué no podía Dios redimir al hombre sin la muerte física de Cristo en lugar del hombre? ¿Sabes? A menos que encuentres la respuesta a estas preguntas, no vas a entender la verdadera esencia del Evangelio. Debemos buscar comprenderlas antes de que tú y yo podamos comprender el gran poder liberador de la muerte de Cristo. Este gran acto de Cristo en la cruz ha removido cualquier barrera que pudiera existir entre un Dios santo y el hombre pecador. La reconciliación es ese aspecto de la muerte de Cristo en la cruz que quitó la barrera del pecado del hombre y sus consecuencias y por lo tanto quitó la culpa que era la causa de la enemistad contra Dios. Sabes, la reconciliación es suficiente para todos los hombres, para ti y para mí, pero es efectiva solamente para aquellos que aceptan esta reconciliación en forma personal. Y por fe. Padre nuestro que estás en el cielo, a todos mis oyentes y amigos y a mí mismo, danos la posibilidad de comprender lo que significa, Señor, tu muerte en la cruz. Y permítenos a cada uno de nosotros. Iniciar una relación personal contigo si no la tenemos y si ya la tenemos profundizar en nuestro amor y compromiso contigo Señor si tú quieres y has entendido el mensaje de hoy y te das cuenta que no tienes una relación personal con Jesucristo y hoy estás entendiendo que Cristo murió por ti en la cruz, por tus pecados, por los nuestros. Permite que el amor de Dios toque tu corazón. Puedes orar y decirle a Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Que así sea. Y si ya recibiste a Cristo, pero has perdido de vista el amor de Dios, puedes orar y decirle al Señor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, renueva mi amor y mi compromiso contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, por favor, vuelve a leer Isaías 53, la versión que leí para los que están inquietos de dónde la saqué, se llama Nueva Versión Biblia al Día. Por favor, de la mano del Señor, vivamos los principios. Les anunciamos a ustedes la palabra de vida que desde el principio ya existía. Nosotros mismos la oímos, la vimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. Esa vida que estaba con el Padre se ha dado a conocer y nosotros que la experimentamos hemos testificado de ella la predicamos a ustedes para que junto con nosotros participen también de la comunión que disfrutamos con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, si afirmamos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en las tinieblas, mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. Pero si al igual que Cristo vivimos en la luz, entre nosotros habrá compañerismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no tenemos la verdad pero si confesamos a Dios nuestros pecados el que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad si afirmamos que no hemos pecado estamos diciendo que Dios es mentiroso y eso muestra que su palabra no habita en nosotros hijitos míos les digo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1 y capítulo 2, de los versículos 1 al 2. Propiciación significa satisfacción en la terminología moderna. Este es el aspecto más importante de la cruz porque trata con el carácter de Dios. Dios no comprometerá sus atributos de justicia y rectitud que fueron ultrajados por la deliberada violación que el hombre llevó a cabo contra la voluntad de Dios. El atributo de amor le proveyó una fórmula por medio de la cual podría retornar al hombre a sí mismo sin comprometer sus atributos de justicia y rectitud. El carácter santo de Dios demandaba que hubiera una retribución por el pecado del hombre. El hombre, que es nacido como pecador, no podía hacer nada por no poseer justicia verdadera, mientras la justicia de Dios es absoluta. Debido a ello, vino Dios al mundo en la persona de Jesucristo. Jesucristo nació sin pecado y nunca cometió un acto pecaminoso. Poseyendo la justicia de Dios, Él tenía las cualidades necesarias y estaba dispuesto a ello para sobrellevar toda la ira divina que había contra la raza humana. Al hacer eso, Él satisfizo las demandas justas del carácter santo de Dios contra la raza humana. En esta forma liberó el gran amor de Dios para ser derramado sobre la raza humana en lo que la Biblia llama gracia. Eso es propiciación. El Señor Jesucristo con su sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, satisfizo las demandas justas del carácter santo de Dios contra ti y contra mí, contra nosotros. Gracias Señor. Permítenos comprender que tu llamado al cambio de vida no es un llamado basado en simplemente en el terrorismo religioso sino es un llamado a encontrarnos en la plenitud de tu amor y de tu misericordia ayúdanos a comprender lo que significa que entregaste tu vida para satisfacer todas las demandas justas de tu carácter santo dios mío te lo pedimos padre en el nombre de jesús y con el poder del espíritu santo vivamos de la mano del señor los principios te invito a que vuelvas a leer primera epístola de san juan capítulo 1 y capítulo 2 Nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra de lo visible y de lo invisible. De todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas subsisten. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la Iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para ser en todo siempre el primero, porque Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud. Por medio del Hijo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, debido a sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo para presentar los santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Pero para esto tienen que creer firmemente y no abandonar la esperanza que tienen gracias a las buenas noticias. Estas son las buenas noticias que un día escucharon y que ahora mismo están siendo proclamadas en el mundo entero. Carta a los Colosenses del apóstol Pablo Primer capítulo del 15 al 23 Redención Hay tres palabras griegas que se traducen redimir, la primera significa comprar. La segunda, comprar y tomarlo Y por lo tanto, quitarlo de la venta. Y la tercera, rescatar para libertar. Ahora, todos los hombres nacemos pecadores y nos encontramos, por lo tanto, en el mercado de esclavos en sentido espiritual. Cuando la Biblia habla de redención, quiere decir que Cristo... Es el único libre que ha nacido, porque nació sin pecado. Pagó con su sangre el precio del rescate en el mercado de esclavos para libertar a los hombres y hacernos hijos de Dios. En otras palabras, toda persona nace en el mercado de esclavos del pecado, pero en ese mercado de esclavos no hay manera de que alguien pueda libertarse solo. Solamente por el precio de la muerte... Puede uno ser libertado del mercado de esclavos. No hay ningún esclavo que se pueda liberar a sí mismo, ni libertar a otro esclavo. Solamente un hombre libre, uno sin pecado puede comprar a un esclavo de este mercado. Solamente ha vivido un hombre libre, es decir, sin pecado. Ese hombre es Jesucristo. Al pagar el precio con su sangre derramada, él compró al hombre del mercado de esclavos y le libertó para poder hacerlo Hijo de Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, efectuó esta provisión de redención en la cruz. Pero para que cada uno de nosotros pueda ser libertado del mercado de los esclavos del pecado, cada uno debemos tomar la decisión de creer y aceptar la provisión que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y esto se hace creyendo en Jesucristo. Como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Así es Señor. Gracias porque en la cruz tú entregaste tu vida y derramaste tu sangre. Resucitaste al tercer día Señor. Ayúdanos a todos los que estamos escuchando a comprender mejor quién eres tú Señor y por qué es tan importante la redención gracias Señor por comprarnos por tomarnos, por rescatarnos para que ahora podamos seguirte y obedecerte Jesucristo eres mi Redentor Jesucristo es tu Redentor si no lo es, acéptalo. Allí donde estás puedes decir, Jesucristo, libérame, rescátame, cómprame para ti, Señor. Creo en ti, Señor. Que lo que hiciste en la cruz se vuelva una realidad en mi vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Bueno, si quieres saber más de esto puedes leer Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. De la mano del Señor vivamos los principios. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman fuera del campamento. De igual manera Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar hacia el pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiese en su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos capítulo 13 del 11 al 16 Los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cómo apuntaron hacia el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Los sacrificios del Antiguo Testamento sirven como símbolos perfectos que enfocan a la muerte de Cristo y son cumplidos completamente en ese sacrificio. Todas las profecías sobre detalles específicos y de eventos en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo fueron cumplidos perfectamente. En esa forma se demuestra la exactitud perfecta de la Biblia. Los sacrificios fueron instituidos divinamente para la instrucción del pueblo de Israel. En muchas formas, los sacrificios eran lecciones objetivas, enseñando la condición pecaminosa de la gente y mostrándole que Dios había provisto una manera por la cual podrían ser reconciliados con Dios. Los sacrificios y las ofrendas eran una abominación a Dios cuando eran usados mal. No me traigáis, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación los sacrificios tenían como objeto señalar aquel que vendría que cumpliría todo sacrificio de manera que ya no hay más sacrificio por el pecado Padre gracias porque tu palabra dice que el sacrificio de tu Hijo en la cruz es suficiente y que ya no hay más sacrificios por el pecado porque tú señalaste a tu Hijo Jesucristo como el Cordero el Cordero que quita el pecado del mundo ahora nosotros Señor respondemos a tu amor rindiendo nuestras vidas y proclamando tu nombre, pero ya como un sacrificio de alabanza, Señor. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que cada uno de nosotros podamos ofrecerte desde un corazón sincero nuestro amor y nuestro servicio. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo con la ayuda del Señor vivamos los principios Así que, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en Su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes, incluso nos sentimos orgullosos, de la esperanza de gozar de la gloria de Dios y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece y esa esperanza nunca nos defrauda pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Con mucha más razón, Ahora Dios nos salvará de la ira final al habernos hecho justos por medio de la muerte de Cristo. Pues si sí, cuando éramos enemigos nos reconcilió con Él mismo por la muerte de su Hijo, ¿cómo no nos ha de salvar ahora por su vida? Y además de todo esto, también nos sentiremos orgullosos en Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora... Hemos sido reconciliados con Dios. Epístola del apóstol San Pablo capítulo 5 del 1 al 11. El hombre no puede en ninguna manera ganar el favor de los ojos, el favor a los ojos de Dios sino que solamente puede llegar a Dios a través de su Hijo Jesucristo, por fe y arrepentimiento de nuestros pecados. Aún esto no podría ser posible, excepto por el gran plan de redención que Dios instituyó a través de su Hijo. La salvación es un regalo de Dios y no es por obras, para que ninguno de nosotros se ufane, o se sienta orgulloso de sí mismo la expresión del amor de Dios fue dada sobre la cruz de Cristo allí en Romanos en donde acabamos de escuchar dice que mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida el Señor Jesucristo fue el cumplimiento de la ley y así como el fin de todos los sacrificios. Porque después de que ofreció un sacrificio por los pecados para siempre, ahora está sentado a la diestra de Dios. La gracia es un don, es un regalo de Dios. Y así lo es también la justificación por la fe. ¿Qué significa justificación? Significa en un sentido legal, la idea es que el individuo ha sido declarado justo. Su posición es en Cristo y ahora está asegurado debido al sacrificio de Cristo. Es maravilloso pensar que a través de la obra de Cristo en la cruz, cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Dios nos declara justos y nos declara justos conforme a su Hijo. Claro, cuando nos revisamos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que ninguno somos justos como Dios. Pero ese es precisamente el regalo de Dios, que hemos hecho ese intercambio. Al creer en Jesucristo, le hemos entregado nuestros pecados. Y Él, de su amor y de su misericordia, nos entrega su justicia, su bondad. Es maravilloso. En Cristo hemos sido escogidos, separados, perdonados. Te invito a que disfrutes del amor de Dios. Te invito a que ores y le pidas a Dios que te permita, que nos permita comprender mejor lo que significa su obra en la cruz. Esa obra fue la que revolucionó a los primeros cristianos del primer siglo y que sigue revolucionando a todos los que conocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sí, Padre, en el nombre de Jesús abre nuestros sentidos espirituales. Por medio del Espíritu Santo... Ayúdanos a comprender lo que significa tu obra en la cruz, tu resurrección, Señor. Permítenos crecer en esta relación personal contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Con la ayuda del Señor, vivamos los principios. Te invito a que leas el capítulo 5 del libro de Romanos. El primer día de la semana muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había movido la piedra que cerraba la entrada. Así que fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo al que Jesús quería mucho y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron hacia el sepulcro. Los dos iban corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, Llegó primero al sepulcro, se inclinó para mirar y vio las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y la tela que había cubierto la cabeza de Jesús, pero la tela no estaba con las vendas, sino enrollada en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, hasta ese momento no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera del sepulcro llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde habían puesto el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le preguntaron los ángeles, ¿por qué lloras, mujer?, ella le respondió Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto Acabando de decir esto Volvió la mirada y vio allí a Jesús de pie Aunque ella no sabía que era Él Jesús le dijo ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el que cuidaba el huerto y le dijo Señor, si usted se lo ha llevado Dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Raboni, que en arameo significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve a mis hermanos y diles, voy a reunirme con mi padre, que es padre de ustedes, con mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. «He visto al Señor» y les contaba lo que Él le había dicho. El primer día de la semana por la tarde, mientras los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, «La paz sea con ustedes». Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús volvió a decir la paz sea con ustedes. Como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A los que ustedes no se los perdonen, no, se les, no les serán perdonados. Tomás, uno de los doce, al que le decían el gemelo, no había estado con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Tomás les respondió, Si no veo las heridas de los clavos en sus manos y meto en ellas mi dedo y mi mano en su costado, no lo creeré. Ocho días después, estaban los discípulos reunidos otra vez en la casa y Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, La paz, la sea con ustedes luego le dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino que debes creer Tomás dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo tú has creído porque me has visto dichosos los que no han visto y aún así creen Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. San Juan capítulo 21 Tenemos evidencia de que unas pocas semanas del evento, los seguidores de Jesucristo, que se habían desparramado presa de gran temor, se reunieron en Jerusalén en número de 120 hombres y mujeres, sintiéndose unidos en una sociedad religiosa a través de una convicción común, una expectación común y una actitud común hacia Jesús. Ellos estaban completamente persuadidos de que Él estaba vivo, y que había sido visto por individuos y por grupos de sus seguidores. Ellos estaban esperando con toda ansiedad que pronto volvería como el Mesías de su raza, el Hijo de Dios, con poder, y adoptaron una actitud hacia Él que, aunque aún no definida, era una actitud de fe. La fortaleza de la convicción de ellos fue probada por la persecución y por la firmeza con que la afrontaron. La calidad de su espiritualidad, de la actitud de ellos hacia Jesús, fue evidenciada por devoción, sacrificio propio y un sentido de compromiso y obligación hacia Él, que barrió la última barrera de egoísmo y que les proveyó de un mensaje sobre este mismo Jesús que ellos se pusieron a proclamar con entusiasmo y admirable éxito. El Cristo entonces se convirtió en un hecho histórico esto lo dice la, la enciclopedia británica señor probablemente como Tomás hay muchos entre los oyentes que dudan de tu resurrección yo te ruego que tú te acerques a ellos señor ellos puedan conocerte señor puedan experimentarte. Señor, que dentro de tu amor y misericordia, tú les brindes a ellos los argumentos de tu resurrección, Señor. Y gracias por aquellos de entre nosotros que creemos en ti, Señor, que tú resucitaste y que tenemos el testimonio en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús Jesús, y con el poder de tu Espíritu Santo. De la mano del Señor vivamos los principios. Por favor, lee nuevamente el Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Así que los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. Porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. La ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pero Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Por eso, si vivimos según el Espíritu Santo y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se revela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Pero ustedes no son así. Ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, no es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Y como Cristo vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado, pero sus espíritus viven porque Cristo los ha hecho justos. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. Así que, Amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo perecerán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir la naturaleza pecaminosa y sus obras, vivirán. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Ustedes no recibieron un Espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el Espíritu que los adopta, como hijos de Dios y les permite clamar Padre, Padre porque el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y como somos sus hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo pero si compartimos su gloria también hemos de participar de sus sufrimientos. Romanos capítulo 8 versículos 1 al 17 Cristo no murió simplemente para salvarnos a usted y a mí de una mala conciencia o aún para remover las huellas de los errores del pasado el señor Jesús murió para limpiar completamente el terreno para poder obrar Él en la vida de cada uno de nosotros. Usted y yo hemos escuchado que Cristo murió para salvarnos. Esto es cierto en un sentido limitado, aunque vital. Al leer Romanos capítulo 5 versículo 10 leemos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por lo tanto, el Señor Jesucristo actúa en cada uno de nosotros en dos formas completamente distintas y claras. Él nos reconcilia con Dios por su muerte y nos salva diariamente del poder del pecado por su vida resucitada en cada uno de nosotros si tienes a Cristo en tu corazón puedes disfrutar, experimentar esas dos realidades Padre nuestro que estás en el cielo en esta mañana, en este día Permítenos experimentar, Señor, el perdón, la reconciliación y esa experiencia de ser fortalecidos por el Espíritu Santo para caminar contigo y agradarte, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y danos a cada uno esa disposición de encontrar en Ti lo que Tú quieres darnos, Señor el ser salvos de nuestra antigua manera de vivir por tu vida, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leas nuevamente Romanos capítulo 8 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Escucha Señor mis oraciones, toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria, cada mañana, Señor escucha mi clamor, por la mañana te presento mis súplicas, y atento espero tu presencia, sé, que no te agrada la maldad y que no toleras ni el más leve pecado por tanto los altivos no tienen lugar en tu presencia pues detestas a los malvados por sus mentiras los destruirás como aborreces a los asesinos y tramposos pero yo entraré en tu templo bajo el amparo de la misericordia y tu amor, y te adoraré con profundísimo y reverente temor. Señor, guíame como lo has prometido. De otro modo, caeré bajo mis enemigos. Dime claramente qué debo hacer, qué camino tomar. Tú bendices al justo, Señor, y con tu escudo de amor lo proteges. Salmo 5. Salmo 5. Andrew Murray escribe lo siguiente: Principie todas las mañanas en la presencia de Dios y encomiéndese a Cristo para que Él desarrolle su obra a través suyo. De gracias al Padre por el don del Espíritu Santo que le capacita a usted. Para permanecer en el amor y obediencia al Señor Jesús Crea firmemente que el Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Obran en su corazón Y tienen su gloria oculta allí La cual le será revelada a usted Al entregar su corazón Completamente al Hijo y al Espíritu Aprenda esta importante lección Cuanto más arraigado o arraigada esté su fe en Cristo, más fácilmente fluirá el Espíritu a través suyo. Cuanto más crea usted en el Espíritu, siempre presente, mejor entenderá que Cristo mora y obra en su interior. Te invito para que nuevamente leas el Salmo 5. De la mano del Señor vivamos los principios. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, le respondió Pedro, y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Entonces, Recibirán también el don del Espíritu Santo Porque para ustedes es la promesa Y para sus hijos Y aún para los que están lejos Pues es para todos a los que el Señor nuestro Dios llame Y con muchas palabras más Pedro les exhortaba y les decía Aléjense de esta gente perversa Los que creyeron sus palabras Unos tres mil en total se bautizaron y se unieron a los demás creyentes Que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles Tener comunión unos con otros Compartir el pan y orar Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente Y los apóstoles seguían realizando milagros y señales Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 37 al 47 La gran diferencia entre el cristiano de nuestros días, entre nosotros y aquellos que leemos en estas cartas y en el libro de Hechos está en que lo que para nosotros es una narración de hechos remotos para ellos era una experiencia real nosotros tendemos a hacer del cristianismo un código ético, mientras que aquellos hombres experimentaron un cambio tan radical en sus vidas que no vacilaron en llamar a esto Cristo viviendo en ellos. Una simple reforma moral no podrá explicar la transformación y la vitalidad exuberante de sus vidas, aun en el caso de que pudiéramos encontrar una razón para tal reforma. Y ciertamente el mundo alrededor tenía poco estímulo que ofrecerles. Prácticamente somos forzados a admitir la explicación de ellos, que es que sus vidas humanas se encontraban a través de Jesucristo íntimamente ligadas a la vida de Dios. Esto lo escribió Philip Macmillan en Cartas a las Jóvenes Iglesias. Sí es verdad, Señor, eh, hay una gran diferencia entre lo que leemos en las cartas, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento y entre lo que nosotros vivimos. Por eso hoy te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, por medio del poder de tu Espíritu, nos reveles a Jesucristo, que literal podamos... Reconocer al Señor viviendo en nosotros. Te lo pedimos para que nuestra vida tenga para nosotros personalmente una significación y un propósito real. Y para que de esa manera podamos realmente dejar una huella, un legado. En los que están con nosotros y alrededor de nosotros Abre nuestros ojos espirituales Que como dice el apóstol Pablo Cristo habite por la fe en los corazones de todos nosotros Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Y con el poder del Espíritu Santo Amén te invito a que leas el capítulo 2 del Libro de Hechos y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Antes de que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y no existe nada que Él no haya creado. En Él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. Dios envió como testigo a un hombre llamado Juan Juan el Bautista para que les hablara a todos de la luz y por medio de él todos creyeran Juan el Bautista no era la luz él solo vino a guiar a todos hacia la luz la luz verdadera la que alumbra a todo ser humano ya estaba por llegar a este mundo el que es la luz estaba en el mundo y Dios creó el mundo por medio de él pero el mundo no lo reconoció. Vino a este mundo que es suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Juan el Bautista habló de él, y a voz en cuello gritó, Este es del que yo les había dicho, que venía después de mí, pero él es más importante que yo, porque existía antes que yo. De la abundancia que hay en él, todos hemos recibido bendición sobre bendición por medio de Moisés recibimos la ley mientras que por medio de Jesucristo recibimos el amor y la verdad a Dios nadie lo ha visto nunca pero el Hijo único que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre nos ha enseñado cómo es Él para que así lo podamos conocer Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Cristo en nosotros es el único lugar donde puede principiar la vida cristiana. Muchos dicen que creen en Cristo. Ellos sí creen en el Cristo de la historia, el Cristo de Belén, Galilea y Judea, y el Calvario. Pero es solamente... Una fe histórica, tal como nosotros creemos en cualquier hecho de la historia. Por ejemplo, yo creo que el emperador César vivió y obró muchas cosas, pero todo lo que yo creo de él nunca ha afectado o cambiado ni un ápice de mi vida. Él aún se encuentra lejos en un punto histórico. Así es con la fe histórica en Cristo Él permanece fuera de mí y aparte de mí Solamente un personaje histórico Pero cuando yo creo en Él con una fe salvadora Él no solamente me salva Sino que viene a mi vida a ser parte de mí Este es el principio de la experiencia cristiana No hay sustituto ¿Conoce usted a este Cristo personal? ¿Ha entrado Él en su corazón y al entrar ha abierto Él la fuente de esta experiencia en la naturaleza de usted? Como dice San Juan 7.38 y Juan 4.14 El que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesucristo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Que salte para vida eterna. El Señor Jesús nos dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 38. Qué buena pregunta. Hacernos hoy esa pregunta, ¿no? ¿Creo en un Cristo histórico o tengo una fe personal en Jesucristo? Es un buen momento para decirle a Dios, quiero conocerte, Señor Jesús, de manera personal. Quiero que tus palabras y tus promesas realmente influyan y transformen mi vida. Quiero experimentar eso que tú dices, que el que cree en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero experimentar eso que tú prometes, que tú tienes una clase de vida que es superior a cualquier otra vida que nosotros podamos vivir. Padre nuestro, revelanos a Jesucristo, el resucitado, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que leas el Evangelio de San Juan nuevamente el capítulo 1 y con la ayuda del Señor vivamos los principios El Espíritu que es donde Dios no quiere que temamos a la gente sino que tengamos fortaleza Amor y dominio propio Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Versículo 7 El Espíritu que es don de Dios No quiere que temamos a la gente Sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio No tiene sentido Comprar un carro con un motor poderoso y pasar el resto de la vida empujándolo. Completamente cansado y agotado, usted y yo desearíamos tirarlo como cosa inservible. Cuando Dios nos redimió por la sangre preciosa de su querido Hijo, Él colocó en el lenguaje de esta ilustración, un motor poderoso nada menos que la vida resucitada de Dios el Hijo transferida a usted y a mí en la persona del Espíritu Santo entonces dejemos de empujar subámonos y encendamos el motor y dejemos que toda montaña de circunstancia, oportunidad tentación o perplejidad sin importar qué difícil que parezca sea vencida por la energía divina que no tiene límites, por la persona del Espíritu Santo. Usted y yo nos enfrentaremos al futuro con mucha confianza cuando decidamos renunciar a nuestros propios esfuerzos y dejar como pecadores redimidos que el Señor a través de su Espíritu Santo obre en nosotros. Todo lo que está en sus planes hacer Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Sí Padre, permítenos tener comunión con la persona de tu Espíritu Santo Que cada uno de nosotros pueda intimar, conocer el ministerio del Espíritu Santo Espíritu de Dios Revélate en el nombre de Jesús A cada uno de nosotros Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Y con el poder de tu Santo Espíritu Amén Bueno te invito a que leas Segundo el epístola de Timoteo Capítulo 1 Y que con la ayuda del Señor ¡Vivamos los principios! Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque pertenecemos a Cristo. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano, por su amor, para adoptarnos como hijos suyos, por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados, así de abundante es su gracia. Además, derramó en nosotros la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado El plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo Cuando llegue el tiempo preciso Dios reunirá todas las cosas Las que están en el cielo y en la tierra Bajo una cabeza, Cristo En virtud de lo que Cristo hizo Ahora somos herederos Porque en su plan soberano nos escogió desde el principio Para ser suyos y esto es el cumplimiento de su plan que Dios quería llevar a cabo. Lo hizo porque desea que nosotros, que fuimos los primeros en esperar al Mesías, celebremos su gloria. Gracias también a lo que Cristo hizo, cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que Él había prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos a Él la gloria. Epístola a los Efesios del apóstol San Pablo capítulo 1 del 3 al 14 Estar en Cristo es redención, pero que Cristo esté en nosotros es santificación. Estar en Cristo nos prepara para ir al cielo, pero que Cristo esté en nosotros nos prepara para vivir aquí en la tierra el estar en cristo cambia nuestro destino pero el que cristo esté en nosotros cambia el rumbo de nuestras vidas lo primero hace del cielo nuestro hogar lo segundo hace de este mundo nuestro taller Padre Nuestro, permítenos encontrar y entender lo que significa esta unión espiritual que tú nos has regalado a todos los que tenemos nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Permítenos comprender lo que significa estar en Cristo y lo que significa que Cristo esté en nosotros. Gracias, porque al leer y escuchar estas palabras, sabemos que algo grande y maravilloso de parte tuya hemos recibido. Yo creo que a todos nos gustaría experimentar y disfrutar plenamente lo que tú has decidido darnos a través de tu Hijo Jesucristo. Por favor, ayúdanos a comprenderlo. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Bueno, te invito a que nuevamente leas Efesios capítulo 1 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Los que creyeron sus palabras, unos 3.000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes, que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando grandes milagros y señales. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad los que habían de ser salvos Hechos capítulo 2 del 41 al 47 Aquel mismo día una gran ola de persecución se levantó contra los creyentes y barrió la iglesia de Jerusalén Los creyentes que huyeron de Jerusalén continuaron predicando las buenas noticias por dondequiera que iban Hechos, capítulo 8, versículo 1 y 4. Procuremos ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Quiero invitarte a que consideres lo siguiente Acompáñame a pensar en lo siguiente ¿Te has puesto a pensar alguna vez sobre los cambios que se han operado en aquellos lugares del mundo donde ha llegado el mensaje del Evangelio? Ilustremos nuestra idea al considerar cuatro mapas del mundo En el primero, considera las áreas donde la vida es muy corta hay malas condiciones sanitarias, alto porcentaje de analfabetismo, pocos hospitales, no hay voto para la mujer y muchos de sus derechos siguen siendo restringidos. Poca atención a los niños y muy poco valor dado a la vida humana en general. En el segundo mapa, considera las áreas donde no ha penetrado el mensaje cristiano, que no ha sido llevado o no ha sido bienvenido, recibido o o ha sido mal interpretado. Al comparar los dos mapas, podrás observar que ambos corresponden a las mismas áreas del mundo. Ahora, en el tercer mapa, imagínate aquellas partes del mundo donde hay un nivel de vida superior, donde hay valores superiores para la vida humana, donde abundan las escuelas, los hospitales y otras instituciones similares para el beneficio de todos. Finalmente, imagínate un cuarto mapa de los lugares donde ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Ha sido aceptado y practicado. Podrás darte cuenta que los mapas 3 y 4 son idénticos. Nueva vida, esperanza y propósito para la vida han sido el resultado de la llegada del mensaje de Jesucristo. Con su amor por el hombre y la presentación de su muerte y... Resurrección. Esta es la importancia del cristianismo y el establecimiento de la iglesia. Y ahora quiero invitarte a que pienses en tu propio mapa. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cuál era la calidad de vida que tenías? ¿Cómo estaba tu corazón, tus sentimientos hacia ti mismo, hacia los demás? Y ahora que tienes una relación personal con Jesucristo, ¿encuentras una diferencia? ¿Tu calidad de vida, tu salud mental, tus relaciones están mejorando? Es importante que comprendas que donde llega el mensaje de Jesucristo, las personas cambiamos, las sociedades Mejora Padre nuestro Ayúdanos a todos a Reconocer A vivir, a experimentar Lo que hace Tu presencia Señor Jesús Como Señor y Salvador En nuestras vidas Permítenos ser la sal y la luz Y ser parte Señor De la comunidad cristiana Ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que nuevamente leas Hechos capítulo 2 y a que con la ayuda del Señor vivamos los principios. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y a hacer el bien. Algunas personas dicen que pueden ser cristianos sin asistir a la iglesia. Esto es cierto, pero uno no puede ser un cristiano consagrado y no tomar tiempo para adorar a Dios en compañía de otros. Por ejemplo, un grupo de leños arden con grandes llamaradas cuando están ardiendo juntos. Tome uno fuera del grupo y sus llamas se apagan. Esta ilustración puede aplicarse a nuestras vidas cristianas. Algunos dan la excusa de que hay muchos hipócritas en la iglesia. En realidad, la iglesia no es una organización de individuos perfectos, sino de individuos que desean ser como Cristo. Algunos están más avanzados que otros. La iglesia es como un hospital ayuda a hacer reparaciones en nuestro crecimiento espiritual. ¿Diría usted que Pedro era un hipócrita cuando dijo aunque otros te negaren, yo no te negaré? El deseo de su corazón era ser fiel hasta el fin, pero fracasó. Cristo le perdonó y le dio poder para ser fiel y convertirse en un gran predicador del Evangelio. Por el hecho de que uno... Se convierte a Cristo no significa que ya seamos perfectos. Cuando una oruga se convierte en mariposa, ya no tiene que arrastrarse en el polvo. Puede ser que se esté allí por unos momentos, pero no permanece. Para el que verdaderamente conoce a Cristo, no hay satisfacción en la vida vieja. Él puede resbalar a veces, pero pronto confiesa sus faltas y se remonta a los cielos nuevamente. Señor, ayúdanos a todos a comprender que al conocerte a ti, tú nos invitas y nos llamas a una nueva relación con los demás. Y que esa nueva relación de amistad se llama tu iglesia, Señor. Aquellos que hemos creído en ti como Señor y Salvador. Cualquiera que sea el motivo por el que no nos reunimos con otros cristianos. Que sea tu espíritu convenciéndonos. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo en el momento en que lo bautizaban y también cuando moría. No solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte. Y el Espíritu Santo, siempre verás, lo afirma también. Así que tenemos tres testimonios. La voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, la voz que habló desde el cielo cuando bautizaban a Jesús, y la voz que habló poco antes de su muerte. Y todos afirman lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si aceptamos el testimonio de los hombres que comparecen ante los tribunales, ¿cuánto más no hemos de creer la afirmación de Dios? Que Jesús es su Hijo. Creer esto es aceptar este testimonio en lo más íntimo del corazón. No creerlo equivale a llamar mentiroso a Dios, pues es no creer lo que Él ha dicho acerca de su Hijo. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, 6 al 11. ¿Cuál es el resultado de estar seguro de haber aceptado a Cristo y saber que Él nos ha dado vida eterna? Básicamente es que ahora hemos sido librados del temor y la duda y que podemos principiar a gozarnos con Dios y a gozar la vida con propósito y nuevo significado que Él tiene para nosotros. El cristiano que no tiene seguridad piensa en Dios con temor sin estar jamás seguro si el Padre le ha recibido o no. Generalmente, él se mantiene derrotado y miserable. Pero el cristiano que tiene seguridad puede estar gozoso porque pertenece a Dios y en vez de pensar siempre en Dios con temor, puede aprender a amarle y a servirle. Padre nuestro, danos la seguridad de la salvación. De, esta, de este regalo de la vida eterna que tenemos como el resultado de creer en ti Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador que cada día cada uno de nosotros podamos aceptar el testimonio de tu palabra de tu espíritu y que cada uno de nosotros pueda experimentar cómo la duda, el temor se van deshaciendo en nuestros corazones y experimentamos completa confianza y seguridad te lo pedimos Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo te invito a que leas Primera de Juan capítulo 5 y que con la ayuda del Señor, vivamos los principios. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Dijo el Señor Jesucristo También dijo En la casa de mi padre hay muchas viviendas Si no fuera así No les habría dicho que voy a prepararles un lugar Y si me voy a prepararles un lugar Volveré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán donde yo esté Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy Entonces Tomás dijo Señor si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen, pues lo han visto. Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, ¡Felipe! ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí es el que hace sus propias obras. Créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, y si no, al menos créanme por las mismas obras. Les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. San Juan, capítulo 14, del 1 al 14. Fuera que creyeran en Él o no, los que tuvieron las mejores oportunidades de estar cerca de Él admitieron abiertamente que había algo singular en Jesús y esta ha sido la opinión unánime de muchos de los más grandes dirigentes y pensadores de la historia. Por ejemplo, Napoleón, Napoleón Bonaparte. Él, al encontrarse frente al final de su vida, reconoció lo siguiente. Conozco a muchos hombres y puedo asegurar que Jesucristo no es un simple hombre. Las mentes superficiales ven una semejanza entre Cristo y los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones tal semejanza no existe entre Cristo y cualquier otra religión tal semejanza no existe entre Cristo y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación Él es verdaderamente un ser por sí mismo Alejandro César, Carlomagno y yo mismo, dijo Napoleón, hemos fundado imperios. ¿Pero en qué basamos la creación de nuestro genio? Sobre la fuerza. Solamente Jesucristo ha basado su imperio sobre el amor. Y ahora mismo, millones de hombres estarían dispuestos a morir por él. Estas son palabras de Napoleón Bonaparte. Padre nuestro, sí es verdad necesitamos que tú nos reveles a Jesucristo permítenos Señor, reconocer en tu Hijo Jesucristo que Él es Dios mismo y que es el camino la verdad y la vida abre los ojos espirituales de cada uno de nosotros Señor como tú lo prometes me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Señor Jesús, tú viniste a buscar y salvar a nosotros, los que nos habíamos perdido. Ayúdanos a tener el concepto real y genuino de quién eres tú, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te invito a que vuelvas a leer San Juan capítulo 14 y que con la ayuda del Señor vivas los principios. Distinguido Teófilo, en mi primera carta te hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar y de cómo regresó al cielo después de darle instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Durante los 40 días que siguieron a sus sufrimientos, se presentó repetidas veces ante los apóstoles y les demostró que estaba vivo. En todas esas ocasiones les habló del reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén, hasta que tal como les había dicho, recibieran la promesa del Padre. Juan los bautizó con agua, les recordó, «Pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Los que se habían reunido con Jesús le preguntaron, «Señor, ¿vas ahora a restaurar el reino de Israel?» el Padre ha fijado ese tiempo, les contestó, y a ustedes no les corresponde saberlo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras les decía esto, ascendió al cielo y desapareció envuelto en una nube. Los discípulos seguían con la mirada fija viendo cómo se perdía en las alturas y en eso dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Galileos les dijeron, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Jesús regresará de la misma forma en que lo han visto ascender al cielo. En la primera venida, Cristo entró en la historia humana en forma humilde y oscura, naciendo virginalmente de una familia pobre judía de José y María. Él se impuso ciertas limitaciones humanas, asimismo tales como alimentación y descanso, y concluyó su viaje por este mundo dejándose crucificar por el mundo a quien Él vino a salvar. Pero en la segunda venida, descenderá repentinamente del cielo con gran poder y gloria, conquistará a sus enemigos y asumirá el gobierno del mundo. La historia humana no se encuentra vagando sin rumbo ni orientación, sino que va inexorablemente hacia este evento. Cuando va a haber un huracán, generalmente el servicio meteorológico lo anuncia, y previene a todos los habitantes que serán afectados por los fuertes vientos, grandes oleajes y posiblemente peligrosas inundaciones. Todas las personas hacen preparativos adecuados como cerrar puertas y ventanas, prepararse con alimentos extra, etc. Sería una insensatez no prepararse ante un evento tan peligroso e inminente. De la misma manera, la inminencia de la segunda venida de Cristo probada por las señales antes descritas y los problemas mundiales, nos impulsan a hacer los preparativos adecuados. En vista de esto, una persona que tiene fe viva en Jesucristo, que no se prepara para la venida de Cristo, es increíblemente insensato. Sí, Padre, muchas veces leemos en tus evangelios, acerca de tu segunda venida, de tu juicio, del infierno, del lugar preparado para los que no creen en ti, Señor. Nos hablas del siervo vigilante, de las vírgenes necias y de las vírgenes que se preparan. Sin duda, Señor, necesitamos ser conscientes de que en cualquier momento tú regresarás y nos encontraremos contigo, Señor. Permítenos poder entender, creer que vas a regresar Y danos la gracia de estar preparados activamente para encontrarnos contigo Señor, que nos encuentres a todos vigilantes, activos y militantes Respetándote y sirviéndote Señor Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén te invito a que leas Hechos capítulo 1 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo. Obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así. Obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios, como todos los demás. La frase príncipe de la potestad del aire es una descripción de Satanás, la palabra griega que se usa aquí para aire significa la atmósfera más baja. Satanás se encuentra en la atmósfera más baja, donde nos encontramos nosotros los humanos con el fin de que esa existencia siniestra, llena de odio hacia Dios y la raza humana, pueda con sus demonios caer sobre la humanidad. Quienes no tienen una relación personal con Jesucristo como Señor y Salvador, ordenan su conducta de acuerdo a sus dictados y los de sus demonios. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que algunas personas no cristianas tienen normas de vida superiores a otras si todos están bajo el control de Satanás? Porque en todas las edades ha existido personas que solamente por los dictados de la naturaleza han dedicado sus vidas a buscar la virtud. Estos ejemplos parecen indicarnos que no deberíamos considerar la naturaleza humana como totalmente corrompida, pero aquí debemos recordar que entre la corrupción de la naturaleza hay lugar para la gracia divina, no para purificarla, pero sí para restringir sus operaciones. Porque si el Señor permitiera que las mentes de todos los hombres se entregaran a toda clase de pasiones inmorales, no habría un individuo en todo el universo cuyas acciones no fueran exactamente todas las que el Nuevo Testamento menciona al acusar a la naturaleza humana. Si el Señor permitiera que las pasiones humanas se desarrollaran en toda la extensión de que son capaces, no habría río por rápido y violento que fuera, capaz de desbordarse con semejante impetuosidad. El océano se encuentra lleno de todas las variedades posibles de vida, desde criaturas microscópicas hasta las enormes ballenas. Algunas viven cerca de las playas o en la superficie, otras viven en las profundidades, pero todas estas criaturas tienen una cosa en común, son acuáticas sólo pueden vivir permanentemente en el océano. Así también hay muchas clases de personas no creyentes en Jesús, algunos muy buenos, otros malos, otros en un término medio, pero todos tienen esto en común, todos son egoístas y pecadores delante de Dios. Un pez podría vivir en tierra solamente si fuera hecho de nuevo desde dentro. Nosotros también podemos agradar a Dios solamente que Él nos haga de nuevo, por medio de la fe en Jesucristo y nos dé un nuevo nacimiento. Para muchos de nosotros escuchar que estamos bajo el dominio de Satanás nos causa escozor y nos parece una fábula, pero cuando miras el mundo los titulares de las noticias en internet, el aumento de la maldad y de la corrupción y la traición, de personas aparente buenas, pero que de pronto se corrompen y cambian sus valores, sus principios, o tu misma naturaleza humana que te recuerda en tu pensamiento, tus maldades, tus pecados tenemos que reconocer que, que sí existe y que para librarnos de este mal tenemos que reconocer que la Biblia tiene razón Señor, ayúdanos a volver a Ti haznos de nuevo, haznos personas nuevas Señor eh. y libéranos Señor y líbranos de nuestro enemigo espiritual Solamente si Tú lo haces, Señor Jesucristo, podremos ser libres realmente. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leas Efesios capítulo 3 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta va en contra de lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley estas son las obras de la naturaleza pecaminosa inmoralidad sexual impureza y libertinaje, idolatría y brujería odios pleitos, celos, iras rivalidades, disensiones sectarismos y envidia borracheras, orgías y otras cosas como esas como ya les dije antes se los repito ahora, los que llevan esta clase de vida no heredarán el reino de Dios. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Puesto que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a tener celos y enemistades entre nosotros. Gálatas capítulo 5 del 16 al 26 El uso de la palabra fruto en vez de obras es probablemente debido a la concepción de la experiencia cristiana como el producto de una vida nueva y divina implantada en el creyente. La palabra fruto está en un número singular, lo que muestra que todos los elementos de un carácter mencionados en estos versículos son una unidad que compone la vida cristiana completa. Veamos los elementos de que consta este fruto. Amor. El amor divino que solamente Dios puede dar y que supera a todo el amor humano normal. Gozo. Felicidad. Paz. La tranquilidad de mente que viene de la relación correcta con Dios. Libertad de la ansiedad. Paciencia. El poder soportar pasivamente cualquier mal que se nos haga sin ira o idea de venganza. Pedignidad. Una mejor traducción sería amabilidad, bondad, del carácter moral correcto, fe, traducciones modernas lo dan como fidelidad, o sea, la cualidad de una persona en quien se puede confiar o depender, mansedumbre, en relación con esta palabra, se nos dice que el significado no se expresa fácilmente en nuestro idioma, porque los términos mansedumbre o humildad se usan comúnmente para denotar debilidad, mientras que la palabra griega no denota tal cosa. Mansedumbre es lo opuesto a la confianza excesiva en sí mismo o al dominio del ego. Es una ecuanimidad del carácter que permite a la persona no sentirse ni exaltada ni deprimida, simplemente porque, se mantiene, porque no se mantiene ocupada consigo mismo. Y templanza. La palabra griega significa dominio propio, por lo tanto esta palabra se refiere al control de los deseos e impulsos de uno mismo. El cristiano, que pierde el control de sí mismo en cualquier área, sexo, dinero, estudios, etc., no es cristiano espiritual. ¿Cuánto necesitamos, Padre, de ser llenos del Espíritu Santo? de experimentar este fruto que Tú produces, Señor, esta nueva vida, este nuevo carácter. Hoy te pedimos que nos llenes con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, en Tu nombre, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que leas Gálatas capítulo 5. Y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman, al Señor nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnoslas, ya que su Espíritu lo escudriña todo hasta los secretos más profundos de Dios nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el Espíritu de esa persona, así nadie conoce lo que piensa Dios excepto el Espíritu de Dios y Dios nos ha dado su Espíritu no el espíritu del mundo para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Y esto es precisamente de lo que hablamos, usando las palabras que enseña el espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría humana. Así expresamos verdades del espíritu con palabras del espíritu. El que no tiene el espíritu no puede aceptar lo que viene del espíritu de Dios. Pues le parece una locura. No lo puede entender, porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Por el contrario, el que tiene el Espíritu lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién podrá enseñarle? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, les he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana, como si fueran inmaduros, y no he podido hablarles como a cristianos espirituales. Les he dado leche y no alimentos sólidos, porque no habrían podido digerirlos. Aún ahora es menester que los alimente con leche, porque son apenas niños en la fe. ¿Acaso no lo demuestra el hecho de que se dejen dominar por los celos ¿Y anden en discusiones, en disensiones? ¿No están actuando como meros humanos? Esta es la primera carta de los Corintios del capítulo 2 del versículo 10 al capítulo 3, el versículo 3 también. ¿Qué significa ser un cristiano inmaduro o un cristiano carnal? El hombre carnal ha aceptado a Cristo como su salvador, pero tiene muy poca o ninguna experiencia de lo que es la vida completamente rendida a Cristo. Comprende muy poco el señorío de Cristo en su vida y la vida intercambiada. Cristo tiene un lugar en su corazón, pero no el lugar de supremacía y preeminencia. El cristiano carnal... Trata de vivir en dos esferas, la celestial y la terrenal, y fracasa en ambas. El hombre carnal indudablemente es un cristiano, porque el apóstol Pablo, como ya lo leímos, en primera de Corintios le habla a cristianos carnales, les llama hermanos en el versículo 1, un término que él nunca usa cuando trata con los que no conocen a Dios con los que no tienen una relación personal con Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la vida del cristiano carnal carece por completo de madurez y felicidad. Padre nuestro, todos hemos sido carnales los que te hemos recibido, Señor. Es muy fácil retomar el control de nuestras vidas es muy fácil Señor eh, volvernos sensibles y susceptibles eh, y andar y responder desde nuestra carnalidad desde nuestra antigua naturaleza Señor hoy permítenos volver a ti y permitirle al Espíritu Santo que nos dirija para que sea Él con su amor, con su dominio propio, con su poder, formando el carácter de Cristo en nosotros y ayudándonos a ser las personas que tú quieres que seamos, personas llenas de tu espíritu. Ayúdanos a reconocer que hemos fracasado al tratar de vivir y fracasamos al tratar de vivir en la esfera celestial y la terrenal sin comprender que para poder vivir necesitamos el señorío tuyo en nuestras vidas, Señor. Que tú mereces el lugar de preeminencia en nuestra vida. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdanos a entenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Llénanos con el Espíritu Santo, Padre. Te invito a que leas Primera de Corintios capítulo 2 y capítulo 3 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por lo tanto si afirmamos que somos amigos suyos y seguimos viviendo en las tinieblas, mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. Pero si al igual que Cristo vivimos en la luz, entre nosotros habrá compañerismo y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso y eso muestra que su palabra no habita en nosotros. Hijitos míos, les digo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera epístola o carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 5 al capítulo 2, versículo 1 y 2. Debemos confesar todo pecado conocido. La palabra confesar proviene de homologeo, de homos, igual y lego, decir. Por lo tanto, significa decir lo mismo que otro, o estar de acuerdo con otro. Confesión de pecado. Significa, por lo tanto, decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado. Estar de acuerdo con Dios sobre lo que implica ese pecado en relación a cada uno de nosotros y en relación a un Dios santo contra quien se comete. Pero cuando nosotros confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nunca deberíamos leer la primera parte de este versículo sin ver la última parte. Dios nos perdona total y gratuitamente porque Cristo ya murió por nosotros. Padre nuestro, tu palabra dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y el Rey David escribió en el Salmo 51, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Permítenos a todos nosotros, en este momento, tener la humildad y el reconocimiento ante ti, confesarte nuestros pecados, arrepentirnos, Señor, y volver a ti gracias porque tú nos das esta confianza que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad que podamos experimentar Señor al acercarnos a ti como dice tu palabra Señor esa paz y esa nueva oportunidad de volver a empezar contigo y de poder redireccionar nuestras vidas y no seguir destruyendo Señor. Tu palabra dice, un pecador destruye mucho bien. Para algunos de nosotros este es el momento de parar, de no, de no seguir deslizándonos hacia una vida de destrucción. Te invito a que creas la promesa de Dios, que a través de Jesucristo nos podemos arrepentir y experimentar su perdón. Te pedimos ayuda, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que leas Primera de Juan, capítulo 1, y que... De la mano del Señor, vivamos los principios. Por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, le ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos capítulo 12 del 1 al 2. ¿Qué significa rendición? Rendición es el cambio voluntario deliberado y definido por medio del cual nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo ya no serán para nuestro uso sino para el de aquel a quien le pertenecen por derecho de creación y de compra. No nos rendimos ante él para ser de Él, sino porque ya somos de Él. El asunto no es si yo pertenezco a Dios, sino si he rendido a Dios todo lo que ya le pertenece. En una carretera vemos que pasan dos autos. Uno de ellos es una ambulancia que va a realizar una misión de auxilio. Va a salvar una vida llevando auxilio con prontitud. El otro auto es un último modelo, pero va sobre la pista describiendo movimientos de borrachín hasta que tratando de pasar a otro auto es protagonista de un accidente donde varias personas pierden la vida. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos dos vehículos y su manera de comportarse? ¿Es el motor? ¿Es el tipo de carrocería? No. Hay una diferencia sustancial. ¿Quién está manejándolos? Uno era un hombre sobrio que va pensando en el acto de misericordia que va a realizar. El otro es un hombre irresponsable que conduce borracho. La gran diferencia entre el cristiano derrotado, desanimado ineficaz etcétera. el cristiano gozoso, fructífero y que sirve de bendición a todos sus semejantes es simplemente esta ¿Quién lo está manejando el cristiano inefectivo es controlado por su propio ego y el cristiano eficaz y victorioso es controlado por Cristo mismo Padre nuestro permítenos a todos los que estamos escuchando este audio comprender que es mejor rendirnos y dejarnos guiar por ti Señor que esa es la clase de vida más fructífera que podemos vivir Señor Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que cada día podamos, cada uno, rendirnos a ti, Señor, a tu guía, a tu dirección, a tu señorío. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leas Romanos capítulo 12 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Si yo hablara en mi favor, ese testimonio no tendría valor. Pero es otro el que habla en mi favor y me consta que tiene valor el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan el Bautista y él dio un testimonio que tiene valor. No se trata de que yo necesite el testimonio de un hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Juan el Bautista era una lámpara encendida que alumbraba. Y ustedes quisieron disfrutar de su luz por un tiempo. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan el Bautista, pues lo que el Padre me ha encomendado hacer es lo que estoy haciendo y es lo que demuestra que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su figura, ni vive su palabra en ustedes porque no han creído en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con cuidado las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que hablan de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto la gloria de los hombres porque los conozco a ustedes y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo van a creer si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria del Dios único? Estas son palabras del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 5 del 31 al 44. Evangelio de San Juan capítulo 5 del 31 al 44. La fe no es ignorancia, no es cerrar los ojos ante la realidad y los hechos. La fe nunca tiene temor de ver a la verdad a los ojos. El hombre no se salva por la cantidad o calidad de conocimientos que posea, pero tampoco puede ser salvo sin los conocimientos que le permitan tener la fe. Sí, en este día podemos orar y pedirle a Dios que nos abra los sentidos espirituales y cada uno de nosotros podamos conocer quién es Jesucristo o podamos seguir confiando en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Señor, tú dijiste. Señor Jesús, tú dijiste, "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí." Señor Jesucristo, permítenos conocerte como tú en el Nuevo Testamento te revelas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leas nuevamente el Evangelio de San Juan, el capítulo 5. Y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido, ya sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras y estas te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 14 al 17. El vigor de nuestra vida espiritual estará en proporción igual al lugar que demos a la Biblia en nuestras vidas y personas. Jorge Müller dice o decía, yo he leído la Biblia de pasta a pasta 100 veces y siempre he sentido mayor delicia en ella. Cada vez me parece un nuevo libro. Muchas han sido las bendiciones de su estudio diario y con toda diligencia. Considero un día perdido aquel en que no haya dedicado tiempo suficiente a la Palabra de Dios. Y D. Moody dice Yo oraba pidiendo fe y pensaba que un día iba a venir la fe sobre mí como un rayo y la fe no venía pero un día leí en el capítulo 10 de Romanos versículo 17 lo siguiente la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios antes dice Moody yo cerraba mi Biblia y oraba pidiendo fe ahora abro mi Biblia y empiezo a estudiarla desde entonces mi fe ha estado creciendo Padre nuestro ayúdanos a ser disciplinados a ser esforzados para leer y estudiar tu palabra Señor danos a todos los que estamos escuchando interés motivación dedicación compromiso por conocerte Señor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús que tu palabra Señor que la Biblia sea aquello que tú dijiste que es Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén bueno te invito a que leas Segunda de Timoteo capítulo 3 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Entonces, se los llevó al huerto de Gexemaní y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ya a sola los cuatro se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. Tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró, «Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase lo que tú quieres y no lo que quiera yo». Cuando fue a donde había dejado a los tres discípulos, los halló dormidos. «¿Pedro?» dijo, «¿No pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora?» manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza porque es cierto que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y se apartó de nuevo a orar Padre mío si no puedes apartar de mí esta copa hágase tu voluntad se volvió de nuevo a ellos y los halló dormidos por segunda vez Tan agotados estaban. Entonces regresó a orar por tercera vez la misma oración. Cuando volvió a los discípulos les dijo, Duerman, descansen, pero no, ha llegado la hora, me van a entregar en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, el traidor se acerca. Mateo capítulo 26 del 36 al 46. La palabra verar significa estar completamente despierto o alerta. El velar y el orar siempre van juntos. El primero discierne los peligros y el segundo arma al cristiano contra el peligro. El ojo que ve claramente los hechos de la vida fijará la vista hacia arriba y no será atrapado en todas las trampas del enemigo en el velar y en el orar tenemos dos condiciones indispensables para salir victoriosos de la tentación si estos dos elementos nos fortalecen no entraremos en tentación aunque nos encontremos con ella la prueba externa permanecerá pero carecerá de poder para arrastrarnos con ella padre ayúdanos a entender que cada uno de nosotros necesita fortalecerse en ti para enfrentar la tentación ayúdanos a velar y a orar a discernir los peligros y a enfrentarlos a través de la oración te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús ayúdanos a entenderlo, te damos gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo invito a que lea nuevamente Mateo 26 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Allí Jesús les dijo, Esta noche ustedes se alejarán de mí desilusionados, porque las Escrituras dicen que Dios herirá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que resucite, iré a Galilea a encontrarme con ustedes. Aunque los demás te abandonen, yo jamás te abandonaré le dijo Pedro. Pedro le respondió Jesús. Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Aunque me cueste la vida, no te negaré, insistió Pedro. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. La causa principal del fracaso de Pedro fue la falta de oración. La respuesta es que aparentemente él no sentía suficiente necesidad de la oración. Para él era más atractivo dormirse. Cuando uno se encuentra muy cansado físicamente, siente más atractivo al dormir que el orar. Pero en este momento de crisis, Pedro debió orar. Un estudio del capítulo nos muestra la razón por la cual Pedro no sentía la necesidad de orar y por qué fracasó trágicamente. En los versículos que acabas de escuchar, Mateo 26 del 33 al 35, nos muestra que Pedro tenía demasiada confianza en sí mismo. Él se hacía la ilusión de estar mejor armado contra la tentación que todos los demás y en esto consistía su debilidad. Debemos recordar que la actitud o idea de sentirse uno en un grado superior para ser vencido por las tentaciones o sentirse libre de la corrupción propia del ser humano, muestra demasiada confianza en el ego. Debemos decir que si es posible que otros sean vencidos por la tentación, es posible que nosotros lo seamos también. Es muy común para quienes tienen demasiada confianza en sí mismos el creerse superiores a los demás. Para que nuestra oración sea efectiva, tenemos que abandonar la confianza en el ego como Pedro y sentirnos necesitados e incapacitados delante de Dios. En relación a la necesidad de reconocer nuestras propias debilidades, podemos decir lo siguiente, el sentirnos necesitados e incapacitados delante de Dios en oración es como la persona que escoja o padece de parálisis. Al principio es doloroso, casi insoportable, el darse cuenta que no se puede llevar una cuchara a la boca o espantar una mosca de la cara. Pero nótese a esta misma persona, después de que ha reconocido su enfermedad y su impotencia. Ella está tan indefensa e impedida como antes, pero sus limitaciones ya no le provocan dolor o ansiedad. Cuando con toda humildad ella pide ayuda, lo hace como si estuviera disculpándose. Observe lo agradecido que se muestra tal persona por el poco de atención que recibe todos sus pensamientos y sus planes han sido condicionados por esta limitación. Claro que para ella todas las cosas dependen de todos los que le ayudan. Asimismo, notamos que esta actitud de dependencia desarrolla un lazo de simpatía entre esta persona y aquellas que le ayudan. Por lo tanto, nuestra dependencia de Dios debería hacernos más humildes y unidos al Señor, de lo que pueden describir las palabras. Recordemos las palabras de Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Juan 15.5 En una sola línea nos dice el Señor aquí algo que generalmente nos lleva una vida completa para aprenderlo. Y aun cuando llegamos a los portales de la muerte no lo hemos aprendido completamente. Padre, ayúdanos a tener la suficiente humildad para reconocer que te necesitamos y que necesitamos depender de ti. Señor, sé tú en el control de nuestras vidas. Te lo pedimos Padre. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que nuevamente leas Mateo capítulo 26 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Al terminar de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú le has dado autoridad sobre todas las personas, para que Él les dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste yo te he glorificado en la tierra y he cumplido con la obra que me diste para hacer y ahora Padre glorifícame en tu presencia con la misma gloria que tenía cuando estaba contigo antes que el mundo existiera no ruego solo por estos sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos te ruego que todos estén unidos Padre así como tú estás en mí y yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que estén unidos, así como nosotros estamos unidos. Yo unido a ellos y tú unido a mí. Permíteme que ellos lleguen a la perfección en la unidad. Así el mundo reconocerán que tú me enviaste y que los amas a ellos tal como me amas a mí. Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy. Así ellos verán mi gloria, la gloria que me has dado, porque tú me amaste desde antes que el mundo fuera creado. Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he mostrado quién eres. Y lo seguiré haciendo para que el amor que me tienes esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Esto es San Juan capítulo 17, versículos 1 al 5 y luego versículos 20 al 26. Las palabras orar y oración se usan por lo menos unas 25 veces en conexión con el Señor. Y la breve historia de su vida en los cuatro evangelios. En San Juan 17 es uno de los ejemplos de Jesús en oración. La oración consumía gran parte del tiempo y la fortaleza de Jesús. Una persona que no dedica suficiente tiempo a la oración, todavía no es consciente de lo que es ser un seguidor de Jesús. Nunca, dice el Señor, Antonio Rodríguez, nunca he orado con toda sinceridad por algo y que no haya venido en algún momento, de alguna manera, en alguna forma. Padre nuestro, danos hambre y sed de ti. Ayúdanos a entender el privilegio de ser llamados tus hijos, de ser llamados hijos tuyos, y ser invitados a esta relación personal contigo Señor Jesucristo. Despójanos, Señor de todos los paradigmas que tenemos acerca de la oración. Reconocemos Señor que nuestra carne es débil. Pero te pedimos que por medio del Espíritu Santo nos fortalezcas. Para que podamos ir en pos de ti Señor cada día en tu presencia, teniendo comunión contigo, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Te invito nuevamente a que leas San Juan capítulo 17 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Hebreos capítulo 10 versículos 24 al 25 Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Salmo 33, 133, 1 La comunión significa algo más que una simple amistad. La palabra griega para comunión es koinonía, que significa compartiendo en común. Tenemos gran necesidad de compartir nuestra experiencia cristiana con otros que creen y asimismo necesitamos que ellos compartan sus experiencias con nosotros. La iglesia, donde podemos encontrarnos con otros creyentes y escuchar la predicación de la palabra de Dios, es el lugar que Dios ha destinado para que los cristianos experimenten esta comunión. Aunque reuniones en campamentos, colegios, hogares son también de gran importancia. Y en esos espacios, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, somos edificados, animados e inspirados mutuamente. Matthew Henry, un erudito, escribió lo siguiente. La voluntad de Dios es que sus seguidores se reúnan, a veces en una forma más privada, para crecimiento mutuo y oración y a veces en forma pública para participar de las ordenanzas y de la adoración. La comunión de los santos es de gran ayuda y es un gran privilegio y manera excelente para perseverar en la fe. Es en ese ambiente donde se atan por amor sus manos y corazones. En la traducción Philips, Hebreos 10 del 24 al 26 se traduce así Y pensemos unos en los otros, sobre cómo podemos estimularnos unos a otros para amar y hacer buenas obras. Hagamos todo lo que podamos para ayudarnos unos a otros en nuestra fe y pongamos en esto toda diligencia al ver que se acerca aquel día. Los cristianos no tienen que reunirse sin ningún propósito definido. Ellos deben animarse y fortalecerse unos a otros en la fe. Ellos deben siempre sentirse animados al verse juntos como lo hacen los grupos de equipos deportivos. Ningún cristiano puede ignorar la verdad de que debe participar en una adoración en grupo. No importa los argumentos que puedan aducir, todo verdadero creyente en Cristo debe identificarse en alguna forma con la comunidad cristiana. Es cierto que la iglesia necesita a los hombres, pero es aún más exacto decir que los hombres necesitan de la iglesia. Aunque la iglesia diste mucho de ser lo que debiera, no debemos ignorarla sino purificarla y hacerla retornar al lugar que Dios le ha asignado. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a identificarnos, a pertenecer, a aceptar la comunidad cristiana como parte de tu plan para nuestras vidas. Te pedimos que nos permitas disfrutar a plenitud de la comunión unos con otros. Que podamos descubrir lo que significa la palabra koinonía. Cuando nos reunimos con la familia en la fe. Con aquellos que comparten nuestra fe en el Señor. Los que creyeron sus palabras, unos 3000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes, que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos. Y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2 del 41 al 47. Particularmente en Hechos 2.42 se nos muestra un buen cuadro de lo que era la comunidad cristiana al principio. Son cuatro características. La primera... Lealtad a, la, a las doctrinas de los apóstoles que ahora encontramos en el Nuevo Testamento. Nosotros deberíamos, si fuera posible, escoger una iglesia donde se predique a Cristo y se estudie la Biblia. La próxima vez que usted escuche un sermón, fíjese si el predicador está dando sus opiniones o si está predicando de la Biblia. La segunda característica es el compañerismo. Esto indica que los cristianos se reunían con regularidad para tener compañerismo y participar de la adoración común. La tercera característica, el partimiento del pan que era el servicio de comunión. Como por ese tiempo los cristianos no tenían edificios para iglesias o templos, esto se hacía en los hogares. Generalmente participaban de los alimentos en una comida juntos llamada fiesta de amor. Era un tiempo de mucho compañerismo. Y la cuarta característica, oraciones. Los primeros cristianos compartían sus oraciones, oraban juntos, sistemáticamente, eran oraciones definidas, positivas. No era solo un individuo el que oraba, sino que oraban juntos unos por otros en relación con los demás. Si vemos el último versículo, el, cap, el versículo 47 dice y todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad los que habían de ser salvos. Estos cristianos tenían un gran efecto en esa sociedad. Estos cristianos tenían unidad y lealtad. Padre nuestro, el Espíritu Santo que estaba en los primeros cristianos también está en nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos también hoy en día experimentar, Señor, esa relación de amistad sincera y de comunión que describe el Nuevo Testamento acerca de la comunidad cristiana. Que cada uno de nosotros, desde el lugar donde se encuentra, podamos ser útiles y expresión de tu amor, Señor, de tu amistad. Si tú no tienes una comunidad cristiana, si no asistes, yo te invito a que en este momento le pidas a Dios que te guíe a pertenecer, a ser parte de la iglesia del Señor. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que nuevamente leas el capítulo 2 del Libro de los Hechos y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Siento en deuda con todos, con los griegos y con los que no lo son, con el hombre culto y también con el inculto. Así que en lo que a mí respecta, estoy listo a ir a Roma para predicar también allí las buenas noticias de Dios. Porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias. Ellas constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está escuchándolo. Las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta por la fe, de principio a fin. Como está escrito en el Antiguo Testamento, el que es justo lo es por creer en Dios. Romanos capítulo 1 Versículos 14 al 17 Aquí Pablo usa la palabra Me siento en deuda, soy deudor. La palabra griega para deudor significa Uno atado por la obligación o el deber. Todo discípulo de Jesucristo, Toda persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Hemos recibido la verdad. La hemos recibido como mayordomos, y por lo tanto tenemos una deuda con Dios, de quien recibimos la comisión, y con los hombres, para quienes la recibimos. El único límite para la obligación es, como dice Pablo en el contexto, en cuanto dependa de cada uno de nosotros. La capacidad, determinada por las facilidades, las oportunidades y circunstancias, decidirá la clase y el grado de trabajo que ha de hacerse, para cumplir esta obligación. Pero la obligación es universal. Todos nosotros somos deudores. A nosotros no, son, no se nos deja en libertad de escoger si deseamos participar o no en la extensión del mensaje de Jesucristo. Es una deuda que tenemos para con Dios y los hombres. Padre nuestro en el nombre de Jesús que sea el amor de Cristo el comprender tu obra en la cruz la que nos mueva a compartir nuestra fe en ti Señor porque sabemos que tu Evangelio Señor es el poder de Dios tu poder para la salvación de todos los que creemos en ti Dios Todopoderoso Aquellos que escuchamos este audio y todavía no tenemos una relación personal con Jesucristo, permíteles, por favor, experimentar el poder de tu Evangelio, Señor, de tu resurrección, Señor. Y aquellos que ya hemos creído, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que podamos ser tus testigos, Señor. Te lo pedimos, Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito para que leas la Epístola a los Romanos, el capítulo 1, y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6.24 Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tomar el ejemplo del de apóstol Pablo. Antes de su conversión estaba convencido de que el cristianismo era un fraude y una herejía, y por lo tanto acudió a muchos extremos para exterminarlo. Después de su conversión, cuando se dio cuenta de su equivocación, principió o comenzó a servir a Dios con todo su corazón. Siempre estuvo a favor o en contra del cristianismo, pero nunca cometió la equivocación de procurar ser neutral nosotros debemos hacer lo mismo. O decidimos hacer de Jesucristo el Señor de nuestras vidas, obedeciéndole en todas las cosas, o decidimos renunciar a Él completamente, haciendo lo mejor que podamos para destruir la fe cristiana y no identificarnos con ella en ninguna forma. Por duro que se escuche, es mejor que no escojas la opción de la neutralidad. ¿Por qué? En Apocalipsis 3.16 dice que Dios considera la tibieza y neutralidad como un pecado contra Cristo, peor que la oposición abierta. Matthew Henry, comentarista, dice acerca de Mateo 6.24 Nuestro Señor aquí denuncia a los que piensan dividir su lealtad entre Dios y el mundo, para tener tesoros en la tierra y en el cielo, agradar a Dios y a los hombres. No, dice el Señor Jesucristo, no dará resultado. Cuando hay dos amos que van juntos, un sirviente puede seguir a ambos. Pero cuando ellos se dividen, tiene el siervo que decidirse a quién pertenece. No puede amar, obedecer y apegarse a ambos. Mamón es una palabra siria que significa ganancia o dinero. El Señor no dice que no debemos o que no deberíamos, sino que no podemos servir a Dios y a Mamón. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Mamón dice, no, dámelo a mí. Dios dice, confórmate con lo que tienes. Mamón dice, toma todo lo que puedas, dinero más dinero en forma lícita o ilícita, dinero, riqueza. Dios dice, no defraudes, nunca mientas, sé honrado y justo en tu proceder. Mamón dice, defrauda a tu propio padre si con ello consigues alguna ganancia. Dios dice, ten amor. Mamón dice, aférrate a lo tuyo, sé egoísta. De manera que los mandamientos de Dios y los de mamón, son tan diferentes, que no podemos servir a ambos. Por eso, debemos escoger a quién vamos a servir hoy, y permanecer en esa decisión. Padre nuestro que estás en el cielo, reconocemos que nuestro interior, Luchan, Señor, nuestros deseos por servir a Dios o por servir a mamón, a las riquezas, a vivir independiente de Ti, a vivir egocéntricamente, Señor. Entendemos que Tú no nos das la opción de servirte a Ti y a nuestro egocentrismo, a una vida independiente de Ti, de tomarte lo tuyo y tomar... De nuestros intereses egoístas por medio del Espíritu Santo permítenos escoger hoy a quién vamos a servir en mi caso personal yo escojo servirte a ti Señor Jesucristo mi casa y yo te serviremos a ti Señor te invito a que allí donde estás no seas neutral ni tibio por difícil que sea para ti en este momento, escoge servir a Dios. Escoge a Jesucristo como el Señor de tu vida. Escucha, Dios, nuestra oración. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que vuelvas a leer. San Mateo capítulo 6 y que con la ayuda del Señor vivamos los principios. Por eso no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando les predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron. No como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Y esta palabra los transforma a ustedes, los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 3. Por eso no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando les predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron, no como si fuera palabra de hombres, sino como lo que es realmente, palabra de Dios. Un biógrafo del general Douglas MacArthur Registra que una noche antes de una batalla de importancia en el Pacífico, sintiéndose inseguro, tomó su Biblia y leyó hasta que se sintió tranquilo. Entonces, se fue a la cama y durmió toda la noche, a pesar de que la batalla del siguiente día sería de vital importancia para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no Shakespeare? ¿Alguna gran novela? ¿Algún discurso sobre filosofía? ¿Por qué la Biblia? La Biblia siempre ha hecho por el hombre lo que ningún otro libro ha podido. Siempre le ha traído paz, felicidad, tranquilidad de ánimo y poder cuando nada más ha podido lograrlo. ¿Por qué? Bueno, ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos. Yo te invito a que vayas a la Biblia, a que leas Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Y si nunca la has leído, busca un Nuevo Testamento y comienza por alguno de los cuatro evangelios. Allí... En los Evangelios está la biografía de Jesús, sus enseñanzas, sus hechos. Si lo haces, vas a descubrir lo que este hombre descubrió y lo que los que leemos la Biblia experimentamos. Esa paz, esa felicidad, eh, esa tranquilidad de ánimo que nadie ni nada más nos ha podido dar. Padre nuestro que si alguno de los oyentes se dispone a buscar la lectura de tu palabra del Nuevo Testamento Señor tú te hagas real y que pueda experimentar lo que nosotros ya hemos experimentado si abandonaste la lectura de la Biblia retómala Señor danos esa fortaleza ese buen hábito que nos construye, que nos edifica, que nos enriquece. Permítenos leer tu palabra con fe, creyéndola, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Señor vivamos los principios escuchen hijos la corrección de un padre pongan atención para que adquieran inteligencia yo digo la verdad no se aparten yo también he sido hijo cuando era el hijo consentido de mi madre, mi padre me enseñaba y me decía, guarda en tu corazón mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia, no la olvides ni te apartes de ella, no abandones la sabiduría, ámala y ella te protegerá. Lo más importante que debes hacer es adquirir sabiduría y también buen juicio. Ama la sabiduría y ella te engrandecerá, aférrate a ella y te honrará. Te adornará con diadema de gracia la cabeza y te obsequiará una hermosa corona. Hijo mío, escucha y obedece mis palabras y tendrás una larga vida. Proverbios capítulo 4 del 1 Supongamos que usted se enferma repentinamente, su hermano menor estudiante de secundaria dice que es indigestión y que usted no debe preocuparse, sin embargo, su hermano mayor que se ha graduado con honores en la escuela de medicina, le observa y le diagnostica la enfermedad como apendicitis y él desea llevarlo apresuradamente a un hospital. La pregunta es, ¿cuál opinión usted aceptará. Claro, creo que la de su hermano médico, porque él es autoridad en este campo y sabe de lo que está hablando. Bueno, de la misma manera, en las áreas de la vida espiritual y en las otras áreas donde la Biblia nos da un consejo, donde nos enseña, nos exhorta, la Biblia es autoridad. ¿Sabe? podemos confiar en ella sin ninguna duda. La pregunta es, ¿a quién creerá usted? ¿A la Biblia? ¿O a la opinión de muchas personas llenas de prejuicios que casi nunca la han leído y que ignoran las cosas espirituales, las cosas que están allí escritas? ¿Seguirás el consejo sensato de la Biblia o el consejo insensato de los que te rodean? Padre nuestro, los seres humanos por naturaleza somos desconfiados e incrédulos, fue algo que se sembró en el principio y es una disposición que todos los seres humanos tenemos hacia ti, desconfiar de tus intenciones Padre, de tu amor y de tu misericordia. Nos has dejado tu palabra, Señor. Permite que cada uno de los oyentes, empezando por mí, podamos confiar, Señor, en tu palabra, Señor. Y si tenemos dificultad para hacerlo, permítenos descubrir los argumentos para confiar en ti, Señor. Gracias porque tu naturaleza es la verdad. Tú no mientes, Señor. Gracias porque Tú no eres como nosotros. Tú no prometes y después cambias de opinión. Tú prometes y cumples Tu Palabra, Señor. Que cada uno de nosotros podamos seguir Tu consejo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito para que leas hoy Proverbios capítulo 4 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Les suplico, no solamente escuchen el mensaje, sino pónganlo por obra, porque entonces se estarán engañando. El hombre que solamente escucha, pero no hace nada al respecto, es semejante al que se ve en el espejo. Se ve, es cierto, pero entonces se va sin pensar en la clase de persona que vio en el espejo. Pero el hombre que se ve en el espejo de la ley perfecta de Dios, la ley de la libertad, y se hace un hábito de hacerlo constantemente, no es el hombre que ve y olvida. Él pone por obra la ley y gana la verdadera felicidad. El que escucha y estudia la palabra de Dios sin hacer nada al respecto, es como el que se ve en el espejo, ve que su cara está sucia, y que no se ha rasurado, pero no va a lavarse y rasurarse. Santiago capítulo 1, 22 al 25. La gran meta de la educación no es conocimiento, sino acción. Un ministro fue en cierta ocasión a visitar una prisión famosa, uno de los prisioneros le dijo, yo deseo que usted sepa que yo no vine aquí como todos esos otros, yo vine como cristiano. La única respuesta que el ministro pudo darle fue, siento mucho que el ser cristiano no le haya impedido a usted venir aquí. Solamente cuando obedecemos las leyes de Dios, podemos estar seguros de conocerlo. Se nos dice en Primera de Juan capítulo 2 del 4 al 6. El que dice que conoce a Dios, pero no obedece sus leyes, no es solamente un mentiroso, sino que vive engañado. En la práctica, cuanto más aprende una persona a obedecer las leyes de Dios, tanto más expresa su amor por él. La obediencia es la prueba de si verdaderamente vivimos en Dios sí Padre es verdad Señor entendemos que tu palabra dice que no solamente debemos escuchar tu mensaje sino que debemos apropiarlo, hacerlo nuestro y esforzarnos por Aplicar tus enseñanzas Señor Convéncenos A cada uno de nosotros De seguirte De ser auténticos Y verdaderamente comprometidos Contigo Señor Tú nos has dado al Espíritu Santo Para que podamos Obedecerte Señor Tú has escrito Tu mensaje en nuestros corazones Señor, quita de nosotros aquellas cosas que no vienen de ti. Libera nuestra voluntad. Derriba nuestros argumentos y excusas, nuestros temores y nuestros miedos. Rompe nuestros malos hábitos, Señor Jesús, para que podamos obedecerte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y con el poder del Espíritu Santo. Te invito para que leas la Epístola de Santiago, el capítulo 1, y para que de la mano del Señor vivamos los principios. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, Dios habló al ayudante de Moisés, Josué, hijo de Nun, y le dijo, Ahora que Moisés, mi siervo ha muerto, tú conduce a mi pueblo a través del río Jordán, y hazlo entrar en la tierra prometida. A ti te digo lo mismo que le dije a Moisés, yo les daré toda la tierra que conquistes para Israel, desde el desierto del Negev en el sur, hasta las montañas del Líbano en el norte y desde el mar Mediterráneo en el occidente hasta el río Éufrates en el oriente, incluyendo toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te abandonaré ni te dejaré, ni dejaré de ayudarte. Esfuérzate y sé valiente porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra, solamente así tendrás éxito. Sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1 versículos 1 al 9 Ricardo Goike trabajó por 30 años en el campo de los seguros, siendo últimamente presidente de una compañía en Manhattan, Nueva York. Es además jefe de su propia compañía de inversiones con oficinas en Nueva York y California. Es muy activo en la Asociación de Hombres de Negocios Cristianos, del cual es presidente, él expresa su testimonio respecto a su relación con la Biblia de esta manera. Dice él, cuando me encontraba tomando un curso de inglés en el primer año de la universidad, el profesor dijo, no sean gorriones literarios, escojan para la vida una gran obra o autor, tal como Shakespeare o la Biblia, y familiarícense con ella. Denle más tiempo que a los libros populares del momento. 18 años más tarde yo tomé esto más seriamente y principié a leer mi Biblia al cumplir 36 años antes de principiar a leerla decidí adoptar cierto sistema que me ha llevado del Génesis al Apocalipsis una vez por año por los últimos 20 años el resultado la creciente convicción de que este no es un libro ordinario sino lo que dice ser la Palabra de Dios. No se necesita de una mente muy inteligente, sino solamente del deseo de conocer a Dios mejor. La Biblia requiere más de una leída. No se encuentra llena de errores y contradicciones. La mayor parte de los argumentos sobre los errores y contradicciones se basan en un conocimiento inadecuado sobre lo que toda la Biblia dice sobre la cuestión que se esté debatiendo. El estudio regular será recompensado intelectual y espiritualmente al hacer uno de la Biblia el centro de su vida. Dice el señor Ricardo Goique, yo he notado que en mi mente de hombre de negocios tengo la tendencia a distraerme de cualquier material que esté leyendo, a menos que yo tenga un bolígrafo en mis manos para anotar lo que estoy leyendo, de manera que yo edito una nueva Biblia cada año al subrayar versículos y pasajes que constituyen una clave para entender la enseñanza principal. Otra cosa, como yo creo que el Espíritu Santo es el mejor maestro de la Biblia, siempre le invito a abrir el libro, a mostrarme algo que yo pueda comprender. Como una persona que sabe de inversiones, yo considero que el tiempo que he empleado en mi Biblia ha sido la mejor inversión de mi vida. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, danos esa disposición a conocerte a través de tu palabra, Señor. Permite que cada uno de los que estamos escuchando esta reflexión seamos inspirados y tomemos tu palabra en serio Señor y formemos el hábito de estar cerca de tu palabra Espíritu Santo tú inspiraste la palabra de Dios ilumínanos ilumina a aquellos de los oyentes que están comenzando a leerla para que puedan experimentar este gozo esta sabiduría esta paz esta salvación que viene por medio de la fe en ti, Señor Jesús, para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leas Josué capítulo 1 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. Que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. San Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16 ¿Por qué fue que Jesucristo fundó la iglesia local? A través de los años la iglesia ha sido grandemente criticada y a menudo se ha visto envuelta en fracasos. Muchos han sugerido que es una institución anticuada e innecesaria para el cristianismo. Cuando la iglesia local no es fiel a Cristo y no cumple con su misión, esto es cierto sin lugar a dudas. Pero cuando la iglesia ejecuta la tarea que se le ha encomendado, es absolutamente esencial e indispensable, no solamente para el crecimiento y el progreso del cristianismo, sino que para el bienestar del creyente aquí hay algunas razones por las cuales Jesucristo fundó la iglesia local para que el movimiento cristiano tuviera éxito era necesaria cierta forma de organización si Jesús hubiera dejado solamente un grupo de seguidores divorciados de toda organización el cristianismo se hubiera muerto en pocos años algunos movimientos poderosos como el comunismo, dependen de una organización eficiente en el nivel local. Otra razón es que la iglesia provee un lugar de compañerismo y mutua edificación para los cristianos. También la iglesia provee un lugar para instrucción. Allí se nos explican las doctrinas de la palabra de Dios. La iglesia provee un lugar de adoración. Allí nos podemos juntar para adorar al Cristo resucitado y la iglesia provee un lugar de servicio. Allí podemos poner nuestros talentos a disposición de Dios para poder ayudar a otros. Padre nuestro, que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser la sal y la luz como comunidad cristiana en la que pertenecemos y te servimos. Sí, Padre, que podamos disfrutar a plenitud el propósito para el que Tú, Señor, diseñaste la iglesia y en la que Tú nos colocaste actualmente, Señor. Si no haces parte de ninguna comunidad cristiana, te animo para que busques un lugar donde se enseñe y se predique a Cristo y la Palabra de Dios. Si eres cristiano, necesitas pertenecer. Necesitas ser parte de la iglesia. Te invito a que leas San Mateo capítulo 5 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Después de permanecer con los discípulos de Damasco varios días, se fue por las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban estaban confundidos y se preguntaban, ¿no es este el mismo que perseguía a muerte a los que invocan este nombre en Jerusalén? Según sabíamos, venía a arrestarlos y a llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes. Saulo, Pablo, mientras tanto, se volvía cada vez más ferviente en la predicación. Y los judíos de Damasco no podían refutarle los argumentos con que probaba que Jesús era el Mesías. Después de muchos días, los judíos decidieron matarlo, pero el plan llegó a oídos de Saulo y como sus enemigos vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para matarlo, una noche varios de sus discípulos lo descolgaron en una canasta por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los discípulos, pero estos estaban temerosos de que no fuera realmente un discípulo. Pero Bernabé, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco, lo que el Señor le había dicho y el poder con que predicaba en Damasco en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. La gran diferencia entre el cristianismo de hoy y aquel que leemos en estas cartas está en lo que para nosotros es una narración de hechos remotos, para ellos era una experiencia real. Nosotros tendemos a hacer del cristianismo un código ético, mientras que aquellos hombres experimentaron un cambio tan radical en sus vidas que no vacilaron en describirlo como Cristo viviendo en ellos. Una reforma moral difícilmente explicaría la transformación y la exuberante vitalidad de estos hombres, aun cuando pudiéramos comprobar un motivo para tal reforma, y ciertamente el mundo ofreció poco estímulo a los primeros cristianos. Somos materialmente convencidos de su propia explicación, la de que sus frágiles vidas humanas a través de Cristo estaban conectadas con la vida del Dios, de Dios mismo. Muchos cristianos de hoy hablan de lo difícil de nuestros tiempos, como si debiéramos esperar mejores tiempos antes que el cristianismo pueda enraizarse. Es alentador recordar que esta fe se arraigó y floreció sorprendentemente en condiciones que hubieran aniquilado, a cualquier otra cosa menos valiosa en cuestión de semanas. Estos primeros cristianos estaban inflamados con la convicción de que habían llegado a ser, a través de Cristo, literalmente hijos de Dios. Eran pioneros de una nueva humanidad, fundadores de un nuevo reino. Aún nos hablan a través de los siglos. Quizás, si creemos lo que ellos creyeron, realicemos lo que ellos realizaron este es una parte del libro eh, de los hechos y de las epístolas de J.B. Phillips Padre gracias porque nuevamente nos recuerdas que tú cambias los corazones Señor que solo tú puedes hacer hombres y mujeres nuevos y que realmente lo haces gracias porque en los tiempos en que vivimos nos alientas a ver que nuestra fe la fe que tenemos en ti nació precisamente en un ambiente eh, amenazador y antagónico pero hasta el día de hoy prevalece y la prueba de eso somos aquellos que creemos en ti Señor Jesucristo te pedimos Señor que sigas obrando en nosotros y que nos permitas eh, seguir fundando Señor tu reino te lo pedimos Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo te invito para que leas Hechos capítulo 9 y que de la mano del Señor vivamos los principios Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Carta a los Hebreos, capítulo 10, 24 y 25. Escribiendo un artículo para una conocida revista sobre el tema ¿Debemos terminar con la iglesia? El presidente norteamericano Teodoro Roosevelt dijo lo siguiente Yo dudo que un deseo solamente de diversiones pueda traer tanta felicidad como sería si se uniera con un poco de responsabilidad hacia otros. Por lo tanto, la próxima vez Ve a la iglesia. Sí, yo sé de todas las excusas, dice el presidente norteamericano. Yo sé que uno puede dedicarse a adorar al Creador y al mismo tiempo pasar el tiempo entre los árboles, o en un río, o en su casa, tal como si estuviera en la iglesia. Pero yo sé que, por lo general, una persona no va a esos lugares a adorar a Dios. Al quedarse fuera de la iglesia, no se dedica a la meditación y a las buenas obras. Puede ser que no escuche un buen sermón en la iglesia, pero escuchará un sermón de alguien que ama a Dios. Además, aunque no escuche un buen sermón, es probable que escuchará o tomará parte en leer algún bello pasaje de la Biblia. Y si no está familiarizado con la Biblia, ha estado sufriendo una pérdida que corregirá tan pronto como pueda. En la iglesia podrá encontrarse con buenas personas. Y si usted no se considera demasiado importante, saldrá grandemente beneficiado con la compañía de otros. Especialmente, al orientar su mente. Hacia su prójimo. Padre nuestro. Permítenos a cada uno de nosotros. Pertenecer. Comprometernos. De alguna forma. Ayúdanos a vencer. Esos lazos invisibles. Que nos mantienen atados. Emocionalmente. Y que no nos dejan. Dejan comprometernos y ser parte de una comunidad cristiana derriba todos los argumentos que todos podamos tener para pertenecer a tu iglesia señor y danos a todos esa fuerza de voluntad ese compromiso ayúdanos a dejar de ser espectadores de la realidad y a ser parte señor Danos valentía, Señor, para pertenecer a tu iglesia. La próxima vez que puedas hacerlo, ve a la iglesia, participa. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leas Hebreos capítulo 10 y que... Con la ayuda del Señor, vivamos los principios. Pidamos por la paz de Jerusalén y que prosperen los que te aman. Salmo 122, versículo 6 Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Romanos capítulo 10 versículo 1 Hola, hoy queremos invitarte para que compartamos un tiempo de oración Unidos con multitud de cristianos en todo el mundo Que estaremos orando por la paz de Israel Básicamente queremos invitarte con Pilar a que oremos por tres cosas Primero, para que eh, la tierra de Israel y los hijos de Jacob, los hijos de Ismael y los que son parte de las naciones puedan escuchar el testimonio de la palabra de Dios escrita en todos los lugares de Israel donde estuvo el Señor Jesucristo y que a través de aquellos que son la iglesia del Señor en Israel judíos y gentiles ellos puedan ser fortalecidos y dar testimonio del Señor. Oremos también para que en este tiempo en donde Israel está experimentando los contagios del virus del COVID-19, Dios tenga misericordia y le envíe salvación. Y que a través de esta situación muchos judíos y muchos que no son judíos, árabes, palestinos puedan conocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pidámosle a Dios que la tierra de Israel y el pueblo de Israel sean bendecidos. Así que eh, que tengan un feliz día y que oremos por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén. Podemos decir juntos, la paz de Jesucristo sea sobre ti, Jerusalén, Israel. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la Casa de Dios, que es la Iglesia del Dios Viviente columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 3, del 14 al 16. Una pregunta que quizás podríamos hacernos es ¿Cuáles son los puntos básicos que debe creer toda iglesia local? Si estás interesado en buscar una iglesia o evaluar en qué cree tu iglesia te quiero sugerir cinco puntos básicos en los que debe creer toda iglesia local según el Nuevo Testamento. Primero, el nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué es importante esto? La negación del nacimiento virginal destruye la base de todas las doctrinas de la fe cristiana. Nos deja solamente en el área de las conjeturas y no en la de los hechos sobre el nacimiento de Cristo. Y nos priva del conocimiento sobre la manera en que Él entró al mundo. Realmente, no creer en, las, en el nacimiento virginal de Cristo debilita seriamente, sino es que destruye... La doctrina de la encarnación, Dios se ha manifestado en carne, sobre la cual se encuentra nuestra confianza y sin la cual no puede permanecer la fe cristiana. La segunda creencia básica es la Deidad de Jesucristo. Todo cristiano debe comprender completamente lo que implica negar la Deidad del Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente, Muchos cristianos creen que su deidad no tiene mayor importancia y son demasiado crédulos para pensar que la fe cristiana es completa y que satisface en igual forma, no siendo Jesús Dios. Ellos remueven la estructura de la fe, pero retienen la fachada exterior. Si Jesús no es Dios, entonces Él dio falso testimonio. Él era mentiroso y por lo tanto un pecador. Segundo, la Biblia no sería un testigo digno de confianza, sino divulgadora de un sistema religioso basado en el error y no en la verdad. Generalmente, el negar la Deidad de Cristo lleva a la negación de todo lo sobrenatural. Esto, por supuesto, elimina el nacimiento virginal de Cristo, su resurrección física y sus milagros. La tercera creencia básica que toda iglesia que eh, lee la Biblia Debe eh, fundamentar Es su muerte La muerte de Jesucristo El hombre se separa a sí mismo de Dios Debido al pecado Y la muerte es la, la consecuencia lógica Pero no fue en esa forma Que Cristo llegó a la muerte Porque Él no tenía pecado En este sentido Debe tenerse presente Que la muerte no es solamente La consecuencia natural del pecado Sino que por sobre todo es una pena judicial impuesta debido al pecado. Es Dios quitando la bendición de la vida y la felicidad que había dado al hombre y visitando al hombre en felicidad y visitando al hombre en ira. Desde este punto de vista debe considerarse la muerte. Cuando Cristo murió, Dios le castigó por nuestros pecados. De la muerte de Cristo... Provienen todas las bendiciones del Evangelio. Y el último punto, que no quiere decir que por ser el último sea menos importante, el último punto de una creencia que toda iglesia debe tener y que como cristianos debemos eh, afirmar y creer, es la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, queremos decir la salida literal de entre los muertos, de la tumba, en cuerpo y espíritu. Esta doctrina es muy significativa. El hecho de la resurrección se encuentra basado en pruebas tan concluyentes y dignas de confianza como cualquier acto de la historia antigua. Necesitamos tener una convicción firme y clara de por qué nos declaramos cristianos y estas cinco creencias básicas son importantes para definir tu fe y para definir la iglesia en la que participas el nacimiento virginal de cristo la deidad de jesucristo su muerte y su resurrección padre nuestro guíanos para que podamos estar firmes en estas verdades y para que podamos ser parte de una comunidad de tus hijos, donde podamos vivir estas creencias y estas verdades que expresan lo que tú eres. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leas la primera carta a Timoteo, del apóstol San Pablo. Y que además, de la mano del Señor, vivamos los principios. Vengo pronto. Bendito el que cree las palabras proféticas que están escritas en este libro. Yo, Juan. Vi y oí estas cosas y me postré para adorar al ángel que me las mostró. Y me dijo nuevamente, no, no lo hagas, yo soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que obedecen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Y luego añadió, no esconda las palabras del mensaje profético de este libro, porque la hora de su cumplimiento se acerca. Mientras tanto, Deja que el malo siga siendo el mal Y que el impuro siga en su impureza Pero que el bueno Siga siendo el bien Y que el santo siga santificándose Miren, vengo pronto Traigo conmigo la recompensa Que he de dar a cada uno según sus obras Yo soy la A y la Z El principio y el fin El primero y el último Benditos los que lavan su ropa Para tener derecho a entrar por la puerta de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. Pero afuera de la ciudad se quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a anunciar estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que oye también diga, ven, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Solamente le advierto a cualquiera que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, si alguno añade algo a lo que está escrito, Dios le añadirá a él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad que aquí se describe. El que da testimonio de estas cosas declara, sí vengo pronto. Amén. Ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca en ustedes. Amén. Apocalipsis capítulo 22 del 7 al 21. La fe en una segunda venida de Cristo ha perdido fuerza en muchos cristianos de hoy, pero aún sirve para estimular a la gran mayoría de creyentes y nunca podemos divorciarnos de su influencia solemne y poderosa. Cristo viene ciertamente en avivamientos, en movimientos de reforma y en otros movimientos renovadores de la fe, pero estas venidas son solamente precursoras de la venida literal del regreso real de Cristo Jesús para castigar al malvado y completar la salvación de su pueblo. Ese día, para el cual son hechos todos los días, será de gozo para quienes han peleado la buena batalla y han guardado la fe. Esperemos ansiosamente la venida del día de Dios. Esta enseñanza, como las que escuchábamos ayer en creencias fundamentales parte 1 eh, constituyen el corazón y el centro de la fe cristiana y la biblia y por lo tanto debemos esperar que todo grupo de creyentes las crea y debemos ver que nuestra adoración se lleve a cabo entre las iglesias que afirman las doctrinas básicas y tradicionales de la fe cristiana como se anuncia en el nuevo testamento el nacimiento virginal la Deidad de Cristo, la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y su segunda venida son fundamentales para que puedas tener una relación viva, vibrante con el Señor Jesucristo. Simplemente hoy, inspirados por el libro de Apocalipsis, después de escuchar las palabras del Señor escritas allí, te invito para que en su nombre, le digamos al Padre, ven Señor Jesucristo, ven Señor Jesucristo, como tú lo prometiste. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Una vez más, te invito para que vuelvas a leer Apocalipsis capítulo 22 y para que de la mano del Señor y con su ayuda, ¡VIVAMOS LOS PRINCIPIOS! Había un fariseo llamado Nicodemo. Era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo Te aseguro que si una persona no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó ¿Cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso uno puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió, Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos, los que nacen del Espíritu son Espíritu. No te sorprendas de que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿Cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió una vez más, ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Te aseguro que hablamos de las cosas que sabemos y de las que nosotros mismos hemos sido testigos, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿Cómo van a creerme si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido jamás al cielo, excepto el que bajó del cielo, que es el hijo del hombre. El nuevo nacimiento puede compararse al ejemplo de la oruga. Piense por ejemplo en una oruga arrastrándose por el polvo. Es un gusano feo y desagradable. Pero un día esta oruga teje alrededor de su cuerpo un capullo y de este capullo emerge una preciosa mariposa. No entendemos totalmente lo que ha sucedido, pero nos damos cuenta que lo que una vez era una oruga que se arrastraba por el polvo, ahora es una mariposa que revolotea por el aire. Así también sucede en la vida del cristiano. Mientras en un tiempo vivíamos el nivel más bajo como pecadores y redentos, ahora vivimos en el plano más alto experimentado, una vida plena y abundante como hijos de Dios. En San Juan 1.13 leemos: no son engendrados de sangre, no podemos heredar la vida nueva, el nacimiento a una vida cristiana nueva. Ni de voluntad de carne no podemos ganar el derecho, ni de voluntad de varón no no la recibimos por votación, sino de Dios. Padre, gracias. Es maravilloso entender que conocerte a ti implica nacer de nuevo, Señor, espiritualmente. Y que este regalo de ser personas nuevas solo lo haces tú, Señor. Es por disposición tuya, es por tu voluntad. Permítenos a todos nosotros vivir en el plano de lo que somos ahora, al estar unidos a ti Personas nuevas Señor Y a aquellos de mis oyentes que nos escuchan Les invito que si no tienen una relación personal con Jesucristo Acepten al Señor como su Salvador Como su Señor No hay otra forma de volverse un hombre nuevo Que así sea Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Y con el poder del Espíritu Santo te invito a que vuelvas a leer San Juan capítulo 3 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil también a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Jesucristo dijo estas palabras nuestro Señor Jesucristo y Él se identificó como el buen pastor San Juan capítulo 10 del 11 al 17 de vez en cuando una oveja dará a luz un cordero y lo rechazará hay muchas razones por las que ella puede hacer esto si el cordero regresa a la oveja, la madre puede incluso patear al pobre animal. Una vez que una oveja rechaza a uno de sus corderos, nunca cambiará de opinión. Estos corderitos inclinarán la cabeza tan bajo que parece que algo está mal con su cuello, su espíritu está roto. Estos corderos se llaman Boomer lambs, Huérfanos o rechazados A menos que el pastor intervenga Ese cordero Morirá Rechazado y solo Entonces ¿Sabes lo que hace el pastor? Lleva al pequeño rechazado a su casa Lo alimenta a mano y lo mantiene caliente junto al fuego lo envuelve con mantas y lo sujetará contra su pecho para que el rechazado pueda escuchar los latidos de su corazón una vez que el cordero es lo suficientemente fuerte el pastor lo colocará nuevamente en el campo con el resto del rebaño pero esa oveja nunca olvidará Cómo el pastor lo cuidó cuando su madre lo rechazó cuando el pastor llama al rebaño adivina quién corre hacia el primero así es, la oveja rechazada ella conoce su voz íntimamente no es que el cordero rechazado sea amado más es que conoce íntimamente a quien lo ama no es que sea amado más solo lo cree porque ha experimentado ese amor cara a cara. Muchos de nosotros somos corderos, huérfanos, rechazados y quebrados. Pero Él, Jesucristo, es el buen pastor. Se preocupa por todas nuestras necesidades y nos mantiene cerca de su corazón para que podamos escuchar su corazón latir. Podemos estar rotos, pero el pastor nos ama profundamente. Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, es el buen pastor y nos ama profundamente. Esta reflexión, esta historia, la he tomado de Sheila Walsh del libro Love Back to Life. Y me ha gustado mucho porque me recordó que yo también he sido como uno de esos corderos huérfanos rechazados y quebrados la vida, las circunstancias lo permitieron así el soberano Señor lo permitió así pero también gracias a todo ello conocí a mi pastor al Señor Jesucristo y Él me recogió me cuidó me restauró como sé que a muchos de los que escuchan este audio lo han hecho por eso doy gracias al Señor Jesús por ser pastor de nuestras almas y quiero decirte a aquellos que experimentan que su alma está rota quebrada que han sido rechazados y se sienten huérfanos que el Señor Jesucristo es el buen pastor pídele que te abra los ojos espirituales para que lo puedas ver él te ha estado cuidando, Él quiere que tú lo conozcas. Ora, abre tus labios y pídele. Gracias Señor por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, Padre Celestial. Te invito a que vuelvas a leer San Juan capítulo 10 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Les anunciamos a ustedes la palabra de vida que desde el principio ya existía. Nosotros mismos los oímos, la vimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. Esa vida que estaba con el Padre se ha dado a conocer y nosotros que la experimentamos hemos testificado de ella. La predicamos a ustedes para que junto con nosotros participen también de la comunión que disfrutamos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. La vida cristiana principia con el nuevo nacimiento. Es una relación diaria y personal con Cristo. ¿Has nacido espiritualmente? ¿Puedes decir que has observado cambios en tu vida? ¿Qué cambios deseas ver en tu vida en relación con el Señor Jesucristo, con relación a otros y a tu propia vida? La vida cristiana es simplemente Cristo viviendo en ti, en mí. Que Él viva en usted desde hoy. Si en esta mañana te das cuenta que no tienes una relación personal con Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que ores conmigo en voz alta estas palabras. Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados y cambia mi vida. Dame la nueva vida en tu vida. Cambio mi vida por la tuya, Señor. Voy a repetirla nuevamente. Señor Jesús, ven a mi vida. Perdona mis pecados y cambia mi vida. Dame la nueva vida en tu vida. Cambio mi vida por la tuya, Señor. Y finalmente todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, podemos decir, gracias Señor, por darme la vida nueva, que yo pueda ser más consciente de tu presencia en mi vida y que otros puedan ver ese cambio en mí y por esto puedan conocerte también. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesucristo, y con el poder de tu Espíritu Santo Te invito a que leas Primera Carta de San Juan Capítulo 1 nuevamente Y que con la ayuda del Señor Vivamos los principios salió de los pueblos para ver a Jesús y cuando todos estaban reunidos él les contó esta parábola un sembrador salió a sembrar al sembrar la semilla una parte cayó junto al camino la pisotearon y los pájaros se la comieron Lucas capítulo 8 Versículos 4 y 5. ¿Qué significa el terreno junto al camino? Significa una vida donde ha caído la palabra de Dios, pero donde Satanás al endurecer el corazón o quitarle todo interés, se ha llevado la semilla. ¡Qué tremendo! saber de parte del Señor Jesucristo cómo Él nos enseña acerca de su palabra y su acción en nuestra vida y cómo su palabra tiene enemigos y el primer enemigo de la palabra de Dios en nuestra vida es Satanás el enemigo desde siempre no quiere que tú creas en el amor de Dios, en la buena intención de Dios para contigo y conmigo. Y Él siempre hará lo necesario para que tú y yo dudemos. Lamentablemente hay personas que le han permitido al enemigo endurecer el corazón y quitarle todo interés hacia el Señor y su palabra y se ha llevado la preciosa semilla que produce vida eterna hoy te invito a que oremos y le pidamos a Dios Señor no permitas que el enemigo se lleve tu palabra de mi corazón Señor yo quiero estar dispuesto para escuchar y recibir tu palabra Ayúdame, Señor, muy probablemente estoy condicionado por circunstancias de mi vida que me han llevado a desconfiar de tu amor y de tu misericordia, Señor. Obra en mi vida, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, Señor. Parta de mi vida al enemigo, Señor, de mi alma. Rescátame, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, te invito nuevamente a que leas Lucas capítulo 8 y que, de la mano del Señor, vivamos los principios. <risa> salió de los pueblos para ver a Jesús y cuando todos estaban reunidos él les contó esta parábola un sembrador salió a sembrar otra parte cayó sobre las piedras esa semilla brotó pero por falta de humedad se secó repito otra parte cayó sobre las piedras esa semilla brotó, pero por falta de humedad se secó. Lucas capítulo 8 versículos 4 y 6 La semilla sembrada en terreno de, de pedregales, de piedra, son aquellos que cuando han escuchado la palabra, la reciben gozosos al momento y siguen a Cristo por un tiempo. Pero cuando las dificultades o persecuciones se presentan, sus vidas no tienen raíces para sostenerse. ¿Qué dificultades experimentan? ¿Son ridiculizados por el mundo? ¿Te convertiste? ¿Te perdimos? Algunos te dicen. Satanás no es contento de que pierda uno de sus súbditos. Y... Somos vencidos o son vencidos por la lucha y el conflicto interior. ¿Quieres hacer el bien? Pero terminas haciendo el mal que no quieres. Estas son las personas que se describen en, el, en, en la semilla que cayó sobre pedregales. Padre nuestro, solamente tú sabes y nos conoces a cada uno si somos tierra buena o no. Si ya recibimos a Cristo, pues la Biblia dice que ya somos tierra buena. Pero probablemente estemos experimentando luchas como las que describe la tierra, la semilla que fue sembrada en pedregales, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des tu fortaleza y que cada uno pueda confiar en Ti y encontrar en Ti, Señor Jesucristo, la fortaleza que necesitamos para permanecer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Una vez más, te invito a que leas Lucas capítulo 8 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Mucha gente salió de los pueblos para ver a Jesús Y cuando todos estaban reunidos Él les contó esta parábola Un sembrador salió a sembrar Al sembrar la semilla Una parte cayó entre los espinos Y brotó Pero los espinos la ahogaron y no la dejaron crecer. Nuevamente, una parte cayó entre los espinos y brotó, pero los espinos la ahogaron y no la dejaron crecer. La semilla sembrada en terreno espinoso es esa semilla que se refleja en nuestros corazones en el sentido de que no la deja crecer por los afanes. Podemos llamar afanes a cualquier problema, carga o decisión que es llevado por uno mismo en vez de ser depositado sobre el Señor. Podemos llamar espinos en nuestro corazón y que no dejan que la semilla germine al engaño de las riquezas, es decir, permitir que algunas cosas nos den un falso sentimiento de seguridad. Creer que esas cosas son las que nos dan seguridad y felicidad. Y otra clase de espinos que no dejan que la semilla germine y crezca, la semilla es la palabra de Dios, son las codicias. Son nuestros deseos fuertes que nos arrastran y que se sobreponen por la palabra de Dios se sobreponen a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos contrarrestar los afanes? En Primera de Pedro capítulo 5 dice, echemos todas nuestras ansiedades sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos contrarrestar el engaño de las riquezas? porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Puedes pedirle a Dios que te abra los ojos espirituales y llegues a la comprensión de que si tienes a Cristo Jesús, tienes el mayor tesoro por encima de cualquier deseo y anhelo personal que tengas, pero debes orar. Y respecto a a la inconstancia y a la codicia Pues la Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo Puedes orar y puedes decirle a Dios que Desde tu interior te transforme y te cambie Tus afectos y tus motivaciones Padre en el nombre de Jesús estamos pidiendo milagros porque el mayor milagro es una vida transformada por Ti. Esa vida que cambia a través del de poder de Tu Espíritu desde nuestro interior. Señor, sal al encuentro de todos nosotros y danos la bendición de que nuestro corazón sea esa tierra buena donde pueda crecer y germinar Tu Palabra, Señor. La Palabra de Vida. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que tenemos estos tres enemigos, los anfanes, el engaño de las riquezas y las codicias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te invito a que nuevamente repases y vuelvas a leer Lucas capítulo 8. Y que de la mano del Señor vivamos los principios. Mucha gente salió de los pueblos para ver a Jesús... Y cuando todos estaban reunidos, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al sembrar la semilla, una parte cayó en buena tierra, brotó, creció y produjo por cada semilla 100 granos. Cuando terminó de hablar, el Señor Jesús dijo con voz fuerte El que tenga oídos para oír, que oiga Repito Pero otra parte cayó en buena tierra Brotó, creció y produjo por cada semilla cien granos La buena tierra es la que produce fruto. ¿Qué es la buena tierra en la vida con Jesús, en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer para que cuando escuchamos la palabra de Dios realmente produzca fruto? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro corazón? Bueno, los versículos son muy claros, dice hay que escuchar la palabra, hay que recibirla y hay que apropiarla, practicándola. Vivir la vida victoriosa es vivir en un buen terreno o buena tierra. También se llama permanecer en Cristo. En Juan 15.5 Jesucristo dijo Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En la Biblia anotada de Scofield dice, permanecer en Cristo es, por un lado, no tener ningún pecado conocido que no haya sido confesado ni juzgado, ningún interés en que él no tenga parte, ninguna cosa en la vida en que él no pueda participar. Por otro lado, el que permanece en Cristo lleva todas sus cargas a Él y obtiene de Él toda sabiduría y vida y todo poder. Esto no significa ser incesantemente consciente de estas cosas y de Él, sino que no se permite nada en la vida que pueda interrumpir la comunión con Él. Bueno, convertirse en buena tierra es la solución a nuestra frialdad espiritual, es decir, es la respuesta a la otra clase de terrenos. Por ejemplo, el pecado inconfeso, la codicia, etcétera, etcétera. Aquí está un resumen de las características del mal terreno. Olvido de la palabra de Dios, temor al hombre... Trampas de Satanás, satisfacción de la carne, cargas, codicias, amor por el mundo sin Dios, una vida sin fruto. Y algunas características que se ven en nuestras vidas cuando permanecemos en Cristo. Escuchamos la palabra, tenemos confianza en el Señor, experimentamos poder y victoria sobre nuestra debilidad. Nos alimentamos espiritualmente, experimentamos la paz de Dios que neutraliza nuestra ansiedad. Somos personas respetuosas y queremos agradar al Señor. Experimentamos la guía del Espíritu Santo. Oh Padre, danos un verdadero conocimiento del valor de todas estas cosas que estamos aprendiendo. Una vez más, como decía Josué en el quinto libro de la Biblia, en el sexto libro de la Biblia, yo y mi casa serviremos al Señor. Toma la decisión de ser buena tierra, toma la decisión de tener un corazón noble, toma la decisión de estudiar la palabra de Dios, de conocer al Señor Toma la decisión Y pídele a Dios Que te fortalezca Para llevar a feliz término Este propósito en tu vida El Señor está de nuestro lado Padre muchas gracias Por tu palabra Queremos ser tierra buena Yo quiero ser tierra buena Y tú Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Nuevamente te invito a que leas y repases Lucas capítulo 8 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo. Obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Nosotros mismos éramos así. Obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza, y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Además, nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. Esto lo hizo para demostrar a las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor, que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Efesios capítulo 2 En el momento en que usted se hizo cristiano, Dios no solamente le perdonó todos sus pecados, sino que nos dio todo lo necesario para vivir la vida cristiana victoriosa. Dios no necesita hacer algo nuevo para que usted pueda vivir la vida cristiana victoriosa. Él ya ha hecho todo lo que debe hacerse, a través de la muerte, y resurrección de Cristo. Todo lo que usted necesita es echar mano de esta provisión por fe, así como usted echó mano del perdón de los pecados por fe. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos apropiarnos por la fe de toda la provisión que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Por favor, abre nuestros ojos espirituales, permítenos comprender, Señor, lo que significa nuestra unión espiritual contigo, la presencia de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir, Señor, esa vida de plenitud, de significado y propósito que tú nos has llamado a vivir a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te invito a que leas Efesios capítulo 2 Y que hoy, de la mano del Señor, vivamos los principios. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva, si alguna de mis ramas no da uvas la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado, sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y se seca Así como le pasa a las ramas que se recogen Se echan al fuego y se queman Si ustedes siguen unidos a mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y, les, y se les dará Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto De esa manera muestran que son mis discípulos San Juan, capítulo 15, del 1 al 7. Se necesita tiempo para crecer en Jesús, la vida. No podemos esperar permanecer en Él a menos que estemos dispuestos a cederle ese tiempo. Usted y yo necesitamos tiempo con Jesús, día tras día, para ponernos en contacto viviente con el Cristo viviente. El gozo inexpresable y lleno de gloria viene solamente por la rendición de todo corazón a Él, que nos mantiene unidos a la fuente de poder. Necesitamos aprender a permanecer en Él, llenar nuestros corazones de Su palabra y orar y mantener nuestra comunión constante con Él. Confiemos en Él, vivamos y moremos en Él, confiemos solamente en Él en todas las circunstancias de la vida. Sí Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros pueda reconocerse a sí mismo como Tú dices Señor que eres la vida que cada uno de nosotros podamos reconocernos como una rama que da fruto, Señor, y que es podada también por Ti, Padre. Señor, permítenos hacer de, de nuestra relación contigo una prioridad y expresarlo con nuestro tiempo, Señor. Danos fortaleza para buscarte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y con el poder del Espíritu Santo, amén, te invito para que leas nuevamente San Juan capítulo 15 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Nadie puede ser sirviente de dos patrones porque despreciará a uno y amará al otro. Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Lucas, San Lucas 16, 13. ¿A quién debe rendirse usted si es cristiano? Bueno, la respuesta es obvia, debemos rendirnos a Dios. Pero, ¿se ha preguntado usted alguna vez sobre la razón por la cual Él hace énfasis que no solamente rindamos nuestra voluntad, sino que pongamos a su servicio nuestro propio cuerpo? En Romanos 12, del 1 al 2, encontramos lo siguiente, Pablo dice que el Señor Jesús necesita un cuerpo preparado para Él ahora, así como era cuando Él estaba en la tierra. Usted y yo somos los únicos cuerpos que Él puede poseer. Galatas 2.20 Toma realidad en su vida cuando dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La victoria no puede ser un problema porque Cristo, quien ya ha conquistado el pecado, toma ahora el cuerpo de usted y vive a través suyo. A medida que cada uno de nosotros rinde sus miembros como instrumentos de justicia para Dios, Cristo vivirá a través de nosotros y su vida será en realidad una vida abundante. Quiero invitarte a que oremos, y de una forma especial y por fe, hoy, como una aplicación, nosotros, tú y yo, le podamos decir al Señor, Señor, te presento mi cuerpo como un instrumento para hacer tu voluntad, Señor. Me pongo a tus órdenes, Señor. Quiero agradarte, y a ti, te rindo mi vida Señor Jesucristo Quiero que tú me llenes con el Espíritu Santo Y dirijas mi vida como mi Señor y mi Salvador En este día y en el resto de mis días Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Y con el poder del Espíritu Santo Bueno, quiero animarte a que leas Lucas capítulo 16 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Allí Elías les dijo, ¿Hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Le preguntó al pueblo, Si el Señor es Dios, síganlo, pero si tienen otro Dios, síganlo a Él. Primer Libro de Reyes Capítulo 18, versículo 21. ¿Hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Le preguntó al pueblo. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, sigan a Baal. ¿Qué determina la lealtad de un hombre o de una mujer? Cada uno de nosotros es sirviente de aquella persona a quien decide obedecer. Aquí necesitamos una perspectiva adecuada de la vida. No se olvide del beneficio final, que es mucho mejor que el placer del momento. Siéntese y cuente el costo. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay dos poderes en el mundo, Dios y Satanás. A menudo nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos nuestros propios gobernantes, cuando en realidad estamos siendo controlados por Satanás. Satanás cierra nuestros ojos a la verdad como lo ha estado haciendo desde la creación y no somos lo suficientemente inteligentes para reconocerlo. Tenemos que obedecer a Dios de todo corazón. Usted puede decir, pero mi corazón es engañoso. Sí, pero la Biblia dice que cuando usted rinda su corazón al Señor Jesucristo, Él le dará un nuevo corazón. El Señor a través del profeta Ezequías dijo, «Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos». Obedecer a Dios se convertirá en algo natural, en una experiencia bendita, esta es la vida abundante, la vida para la cual fue usted creado. Victoria, sí, victoria sobre el pecado. Si usted hace esto, si usted hace de Cristo su Señor, experimentará que el pecado, que sus hábitos pecaminosos, ya no se enseñorearán de usted ni de mí. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos espirituales, Ayúdanos a comprender que necesitamos decidir por ti. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes Señor a comprenderlo, a no seguir divagando entre dos opiniones. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leas primer libro de Reyes capítulo 18 y que de la mano del Señor vivamos los principios. Que no te provoquen enojo los malvados, ni envidies a los que hacen mal. Pronto se desvanecen como la hierba y desaparecen como las flores de primavera. Pero confía en el Señor, sé generoso y bueno, entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo cuanto haces. Confía que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Tu inocencia alumbrará como el alba y tu justicia resplandecerá como el sol de mediodía. Reposa en el Señor. Espera con paciencia que Él se manifieste. No envidies a los malvados que prosperan o te desesperes por sus perversos planes Deja el enojo Aparta la ira No envidies a otros Con ellos solo Te perjudicas Porque los malvados serán destruidos Pero los que confían en el Señor Heredarán la tierra Y vivirán tranquilamente Solo un breve tiempo Y los malvados desaparecerán inútilmente los buscarás los que se humillan delante del Señor heredarán la tierra y vivirán tranquilamente ¿cuál es la medicina de Dios para la preocupación? no afanarse Dios quiere que confiemos en Él en todas las cosas y tomar el consejo del apóstol Pablo él escribió por nada estéis afanosos, cada vez que nos preocupamos estamos demostrándole al Señor que en realidad no creemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dar gracias es otra forma como aprendemos a manejar la preocupación el consejo del Señor es dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús te invito a que pruebes dar gracias a Dios en vez de preocuparte estoy seguro que nuestra actitud cambiará ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el Señor? confiar ¿qué significa confiar? La versión amplificada del Nuevo Testamento lo define como confianza en su poder, sabiduría y bondad. Si usted tiene confianza en Dios, usted sabe que sus caminos son mejores y que Él está en el control de la vida suya. Entonces, ¿por qué no confiar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe estar en el Señor. Una cosa es confiar en alguien que no sea confiable y otra muy diferente es confiar en en un Dios digno de confianza que nunca ha fallado en sus promesas nosotros podemos confiar en aquel en el que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Padre nuestro que estás en el cielo gracias por recordarnos hoy que tú eres nuestra confianza el objeto de nuestra fe que podemos apoyarnos en tu palabra tu palabra es fundamento el fundamento de nuestra fe gracias Señor te damos gracias te damos gracias por las circunstancias que estamos viviendo creemos que estás en el control y que por medio de ellas cumples tus propósitos que tú eres bueno y eres justo en el nombre de Jesús gracias Señor Amén Quiero invitarte a que leas el Salmo 37 y a que de la mano del Señor vivamos los principios. Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor, deleítate en Él y Él te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. ¿Qué debemos hacer para recibir lo que desean nuestros corazones? El Salmo 37 nos plantea, deleítate a ti mismo en el Señor. Disfruta de la presencia del Señor. Muchos cristianos creen que si ellos sirven a Dios, tendrán todo lo que deseen. Pero tanto este versículo como el resto de la Biblia pone las cosas principales en primer lugar. Primero, disfruta de la presencia de Dios, deleítate en el Señor. Y después, Él te dará lo que desea tu corazón. Recordemos que no podemos engañar a Dios. Nosotros podemos engañar a otros. Pero Dios mira nuestro corazón. Él sabe si nosotros nos estamos deleitando, estamos disfrutando de Él, por lo que Él es o por lo que yo pueda esperar conseguir de Él. Así que esto nos lleva al último punto, el punto de obedecer a Dios de todo nuestro corazón. Dios hace posible que tú y yo nos deleitemos en él que disfrutemos de él él es quien toma la iniciativa en nuestra relación con él cuando nosotros respondemos a su amor entonces nos rendimos a él y él hace su voluntad Padre nuestro te damos gracias por hablarnos y enseñarnos de cómo podemos obtener las respuestas de nuestras plegarias de nuestras peticiones Gracias porque nos invitas a cada uno de nosotros a una relación personal contigo, Señor. Hoy podemos tener esa relación por medio de tu Hijo Jesucristo, quien se entregó en la cruz por nosotros, quien fue crucificado y sepultado y resucitó al tercer día dentro de entre los muertos. Tú eres nuestro camino, Señor. Por favor sigue trabajando en nuestras vidas vuélvenos a ti Señor danos hambre de ti Señor que te busquemos con completa sinceridad te lo pedimos Padre en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo Amén te invito nuevamente a que repases el Salmo 37 y que hoy de la mano del Señor vivamos los principios Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Salmo 37, versículos 5 y 6. Nuevamente, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. ¿Qué deberíamos hacer sobre nuestro futuro antes de hacer otros planes? Encomendarle al Señor nuestro camino. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando dejamos que el Señor viva, su vida en y a través de nosotros, Él ejecuta su voluntad en y a través de nosotros. Dios es glorificado en nosotros. Este es el privilegio más grande, dejar que Dios mismo nos muestre su plan para nuestras vidas y entonces dejar que Cristo lo lleve a cabo en y a través de nosotros. No hay ninguna frustración en relación a nuestro futuro, porque Dios es que conoce todas las cosas, sabe lo que es mejor para nosotros. Padre nuestro, en esta mañana queremos colocar en tus manos, en este nuevo día, nuestros planes, siguiendo tu consejo Señor, confía en el Señor y haz el bien, entrega al Señor todo lo que haces. Delante de ti colocamos cada una de nuestras responsabilidades, de nuestros proyectos y sueños. Y como escuchábamos en la reflexión, te pedimos que a través de nosotros y con tu ayuda podamos discernir tu voluntad, seguir tu camino, Señor, y hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. En este día, oro por aquellas personas que al escuchar este mensaje, esta pequeña reflexión, se están preguntando cómo va a ser su futuro, cuál es la mejor decisión que deben tomar, cuál es el camino o cuál es la decisión financiera. Pido por aquellos que están confundidos y ruego, Padre, que en el nombre de Jesús cada uno de los que están escuchando y están en esta situación puedan en este momento confiarte a ti, Señor. Sus vidas, su presente y su futuro. Ruego que los escuches, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Que así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente te invito a que leas el Salmo 37, a que medites en él y que de la mano del Señor vivamos los principios.